0: Willkommen, liebe Hörer, hier bei Nightcrow, eurem Podcast rund um Filme und Serien. In der letzten Zeit natürlich eher mehr um Filme als wie um Serien. Ja, wir haben unser Showformat natürlich ein bisschen verändert, um es einfach zu vereinfachen. Und das klappt bisher ganz gut. Und wir gehen auch immer mal weiter mehr und mehr in Vorlauf. Und das ist eine schöne Sache. Ja, und deswegen haben wir auch immer ein flexibles Team dabei. Heute ist der Simon wieder mit dabei. Hallo, Simon. Hallo und guten Abend. Ja, ein bisschen leiser, aber das hoffe ich wird durch den Kompressor dann hinterher ein bisschen aufgehoben. Und endlich mal wieder mit dabei der Christoph. Hi. Hi. Na, wie läuft's bei dir? Von dir haben wir ja noch gar nichts gehört. Wie sieht's bei dir aus in Sachen Corona? Hat sich da auch schon irgendwas getan oder... Wie sieht das vor allen Dingen auch beruflich bei dir aus? Homeoffice? Ich dürfte kaum <lacht> gehen, oder? <lacht> ja, Homeoffice ist ein bisschen schwierig. Das ist wohl richtig. Äh, nein, also wir haben das jetzt
1: bei uns so geregelt. Ähm, wir arbeiten jetzt in zwei Schichtsystemen. Ähm, eigentlich haben wir ja äh, haben wir ja Gleitzeit, aber aufgrund der Lage ähm, haben die das jetzt beschlossen. Also die Führungsetage bei uns, dass wir in zwei Schichten aufgeteilt werden, einmal Früh- und Spätschicht, um halt äh, ja zu, äh, die die äh, Ausfallquote, sage ich jetzt mal, zu minimieren. Das heißt, wenn jetzt natürlich in einer Schicht ein Fall auftreten sollte, dass dann halt äh, nicht äh, im Worst-Case-Szenario, sage ich mal, auftritt und dann halt äh, der ganze Betrieb dicht gemacht wird, ne? dass dann im schlimmsten, Fallteil, im schlimmsten Fall nur eine Schicht betroffen
0: ist. Ne? Das ist ja eigentlich, äh, du hast es im Vorgespräch ja schon gesagt, sehr interessant, dass trotz dessen, trotz Corona, ihr weiterhin immer noch ge- genug zu tun habt, ne?
1: Ja, das ist, äh, da haben wir tatsächlich Glück. Da bin ich auch sehr froh drum. Also wenn man da halt so von anderen Betrieben hört, die äh, halt gar nichts mehr zu tun haben und da auch schon Kurzarbeit oder Kündigung oder was auch immer gehagelt hat, ne? Das ist, äh, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass das bei uns nicht so ist, dass wir wirklich richtig viel zu tun haben, was mich eigentlich auch ein bisschen wundert, äh, weil ich äh, bin ja Chemielaborant und äh, ich arbeite ja für ein Dienstleistungslabor, sage ich jetzt mal, äh, so vereinfacht gesagt. Äh, wir analysieren ja hauptsächlich Wässer- und Bodenproben, sage ich jetzt mal, aus aller Welt, äh, von, von äh, Behörden, Ingenieurbüros, äh, Trinkwasseranlagen etc. pp. Und äh, Also wir werden da momentan richtig zugeballert. Also das äh, wundert mich eigentlich.
0: Wie ist denn das bei dir eigentlich? Äh, Viele beobachten ja jetzt an sich selbst, wie ihnen das normale Leben eigentlich gefehlt hat. Also dass man mal rausgehen, in die Eisdiele gehen kann, ganz normal einkaufen, ohne Einkaufswagen haben zu müssen, ins Kino gehen, solche Sachen halt. Äh, Vermisst du das oder macht dir das gar nicht so viel aus? Teils, teils. Also ich bin ja nie so der Typ gewesen, der irgendwie groß auf irgendwelchen
1: Großveranstaltungen oder so muss. Weil, warum? Also ich, ich bin eigentlich ein gemütlicher Typ. Also so klar mit Freunden gehe ich halt gerne mal weg. Aber das fehlt mir halt so ein bisschen, ne, dass man das halt der, der der Freundeskreis jetzt natürlich momentan nicht aufgesucht werden kann, was aber denke ich verkraftbar ist. Ich habe dir das ja in einem privaten Gespräch schon mal gesagt. Ich finde eigentlich Gerade in so einem Fall sollte man halt seinen Egoismus mal so ein bisschen runterschrauben. ne? Ich meine, man muss jetzt halt auch mal an andere Leute denken. Ich meine auch, wenn wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, ich bin zwar jung, ich bin auch gesund und so weiter, äh, ob ich jetzt zur Risikogruppe gehöre oder nicht, kann ich selber auch nicht beurteilen. Aber gehen wir mal so von der Statistik aus, ich gehöre jetzt nicht zur Risikogruppe, okay. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass, dass ich nicht andere Leute anstecken kann, weißt du? Und das finde ich dann... Äh, dass man, ja, da wie, ja, wie soll ich mich ausbringen, da finde ich es halt rücksichtsvoller, wenn man halt sagt, okay, ähm, dann muss ich mich selber halt mal ein bisschen einschränken. Und ich finde, gerade in, in, in der Zeit, wo wir leben, merkt man dann auch erstmal, wie gut man es eigentlich hat, ne? Meine, in anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Und ich finde, da sollte man einfach mal nicht so egoistisch sein. Also ich beobachte das sehr oft, dass viele Leute dann, was weiß ich, wenn, wenn du einkaufen gehst, dass die Leute da rumdiskutieren, weil sie da den Abstand einhalten müssen oder was sie den Einkaufswagen nehmen sollen und sowas, wo ich mir dann immer so denke, so, mach es doch einfach, ey, das bringt dich doch jetzt nicht um, wenn du mal so ein bisschen mal dein, dein, dein deine eingefahrene Schiene ein bisschen
0: zurückschraubst. Wo ist denn das Problem? Ja, obwohl zur Risikogruppe, ja naja, nicht direkt, aber als Raucher bist du natürlich schon irgendwo ein bisschen gefährdeter, ne? Ja, ich sage ja statistisch gesehen, ne? Statistisch, nee, statistisch,
1: das heißt nicht, dass du nur, weil du jung bist, nicht dann sterben kannst, das ist klar, aber ich sage ja von der Statistik gesehen, sterben halt überwiegend ältere Leute da dran oder halt Leute, die eine Vorerkrankung haben, ne? Ich habe ja nicht gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch daran sterben kann, weiß ich ja nicht,
0: <lacht> ne? ja. Ist jetzt auch natürlich nicht gerade wahrscheinlich, dass man das bekommen würde. Aber um nochmal auf das normale Leben zurückzukommen. Simon, wie ist denn das bei dir? Ich meine, du hast ja als frisch gebackener, quasi frisch gebackener Vater, jetzt auch so ein bisschen schon einen Vorgeschmack davon gehabt, wie sich das Leben ändert. Und plötzlich andere Dinge mehr Gewicht haben, als wie vorher. Und anderes in den Hintergrund rückt. Jetzt hast du nochmal eine Änderung die natürlich irgendwann wieder zurückfahren wird. Aber wie ist denn das bei dir? Äh, merkst du das, dass du gerne mal wieder ins Kino möchtest oder sowas? Oder vielleicht auch mal auf irgendeine Veranstaltung oder sowas? Äh, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: ich ähm, kann nicht wirklich äh, behaupten, dass ich im Moment gerade häufig ins Kino gehe, ein, zwei Mal im Jahr. Das meiste gucke ich dann äh, tatsächlich erst zu Hause hier. Und... Ähm, ja, so ein, bestimmte Sachen fehlen mir schon so ein bisschen. Aber äh, es ist jetzt nichts, nichts Bestimmtes. Also ähm, ich halte mir das auch nicht ständig vor die Nase. Das macht es einem nur unnötig schwer. Wir sitzen das jetzt hier aus und ähm, dann ist das eigentlich auch soweit okay. Ich bin ja auch hier zu Hause mal ganz gut beschäftigt.
0: Ja und ja. natürlich auch sehr produktiv. Ne?
2: Das, ja, das ist auch... auch langweilig wird
1: mir nicht. Das ist auch ein guter Punkt, den der Simon da anspricht. Ich finde nämlich, ähm, also ich, ich kann mich ja auch nicht beklagen. Also ich habe, ich habe genug Hobbys. Also ich, klar, ist natürlich schöner, wenn man halt mit Leuten weggehen kann, aber äh, ich kann mich auch zu Hause beschäftigen. Ne? Es gibt so viele Sachen, die ich dann machen kann, äh, die ich dann, ja, die ich dann halt mache ne? zu Hause. Das ist ja auch kein Problem. Man muss sich halt nur beschäftigen. Ich habe dann immer so den Eindruck, so ein, 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 einige Leute können sich irgendwie nicht mehr beschäftigen, sie also nur nur aufs Handy glotzen oder so. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ich habe zum Beispiel einen Onkel, der ist ein absoluter Workaholic. Ich weiß im Moment nicht, was passiert, wenn er jetzt gerade nichts zu tun hat. Er arbeitet ja in der Holzbranche und äh, jetzt heißt es sogar schon, dass er möglicherweise Kurzarbeit anmelden muss. Und da ist wiederum die Sache, was macht er, wenn er nicht arbeiten kann? Also hobbytechnisch läuft da nicht viel. Und ich wüsste nicht, wie er sich beschäftigen sollte. Bei meiner Mutter zum Beispiel sieht das auch nicht unbedingt anders aus.
1: Ja, aber jeder hat auch irgendwo ein Hobby. Also sei es, äh, keine Ahnung, Modellbau oder so.
0: Ja, wenn, wenn. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Problem. Du kannst ja jetzt auch kein neues Hobby irgendwo aus dem, aus dem Ärmel zaubern, ähm, bei meiner Mutter zum Beispiel kannst du das eigentlich total vergessen. Die hat ja nicht mal Netflix oder irgendwie sowas. ist ja auch schon über 70. Und äh, was die jetzt so den ganzen Tag macht, keine Ahnung. Also Sie hat aber Respekt vor der ganzen Geschichte. Also sie hält sich da dran. Sie äh, staucht auch mal ein paar Leute zusammen, wenn die sich nicht entsprechend an die Vorgaben und so weiter äh, halten. Ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht so ganz. Also es, ich glaube, es ist schwierig, wenn man nicht wirklich ein Hobby hat oder sich dann irgendwie äh, beschäftigen muss und du hast nur das normale Fernsehen zu Hause, ich glaube, dir fällt das schnell, ganz schnell die Decke auf den Kopf.
1: Ja gut, aber das ist ja dann ein persönliches Problem, ne? wenn man halt jetzt, äh, sag ich jetzt mal, kein Hobby ja. hat, aber dann, dann ja, gut, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass es das ein bisschen schwierig ist, wenn man dann halt nur vor der Glotze sitzt. Ne? Ähm, aber ich meine, weiß ich nicht, also ich ich finde halt Sachen, wo ich mich mit beschäftigen kann, weißt du? gut, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen jünger, bei einer älteren Generation sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber dann dann zocke ich halt was oder ich äh, ich räume die Bude auf oder ich ich ich, ich schreibe ja auch viel oder ich mache oder ich arbeite ja. neues Krimi-Dinner aus oder was auch immer, ne? Also ich hm. ich kann mich da stundenlang mit anderen Sachen beschäftigen.
0: Ja, nicht nur du, auch ich, natürlich, klar. Also ich habe meinen YouTube Kanal, ich habe äh, hier den Nightcrow, ich habe Äh, andere Podcasts und so weiter, das ist alles kein Problem. Naja, gut, also sich beschäftigen ist natürlich auch etwas, warum wir hier sitzen, damit ihr auch was zu hören habt. Wir haben was zu tun. Wir wollen uns heute einem Film widmen, ähm, der sozusagen quasi der Beginn von dem DCEU war und... Ob dieser wirklich gut angekommen ist, Man of Steel, das werden wir gleich mal erörtern. Äh, bevor wir allerdings jetzt äh, in den Film reingehen, ich meine von dir, Christoph, wissen wir das natürlich, DC äh, ist natürlich auch, glaube ich, so dein Steckenpferd mit, ne? Aber zum Beispiel so jemand wie Gordon nicht. Kannst du da manchmal die Kritik verstehen, die er dann Richtung DCEU gibt? Ich war ja mit dem Gordon auch schon oft einer Meinung, ne, das ist ja, oder
1: beziehungsweise leider, ich habe ihm ja auch leider aufgeregt gegeben, ne, <lacht> was ich ja dann auch, was ich dann ja auch zugebe, ne, wenn was scheiße ist, dann ist es halt scheiße, ne, das ist, das ist dann halt so, ne. Ich, wie gesagt, ich kann, ich kann viele Kritikpunkte von ihm schon nachvollziehen, weil ich halt die Schwächen an, an gewissen Sachen auch sehe. Ne? Ich finde halt, dass das DC oder beziehungsweise ich, ja, wobei ich kriege mal Bauchschmerzen bei wenn man DC sagt, weil eigentlich ist es ja mehr Warner Bros. es ist nicht DC, ne? Warner Bros hat halt die Rechte an DC und Warner Bros. produziert halt auch die Filme. Deswegen kriege ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, aber okay. Äh, ähm, wie gesagt, die, sie haben viel falsch gemacht, weil weil sie halt versucht haben, das, MC, äh, das MCU zu kopieren und das war ein Fehler. Äh, ein anderer Fehler ist natürlich, dass man versucht hat, äh, so Charaktere wie wie Batman oder auch jetzt hier beim beim Suicide Squad, das so... Ja, kindgerecht kann man jetzt auch nicht sagen, aber zumindest so für ein jüngeres Publikum, so ab 14 zu zu, äh, darzustellen und das ist bei bei DC schwierig das ist schwierig also ich sage immer so ab 16 aufwärts weil das das da kann man viel mehr machen als wenn man jetzt sagt ja nein der Film muss jetzt ab 12 freigegeben sein ja, das ist blödsinn das funktioniert bei bei Marvel ganz gut aber das funktioniert halt bei DC nicht also allenfalls vielleicht noch bei so Charakteren wie Flash oder meinetwegen auch Wonder Woman aber bei Batman wird's halt schwierig da Puh, das, das da, das funktioniert nicht. Bei Superman ja, ist auch so eine Sache. Es kommt immer darauf an, wie man Superman darstellt. Aber ich mag eigentlich auch mehr so diesen ernsteren Superman, nicht so dieses dieses äh, kindgerechte, weil das, das passt einfach nicht. Ne? Das ist halt schwierig, weil 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 das DC Uni oder die DC Comics sind halt düster und ähm, die sprechen halt auch mehr erwachsene Leute an. Es, es ist nun mal so. Ich meine, klar gibt es so ein paar Kiddies, die sagen, oh, was weiß ich, oh, Batman ist cool, oder was weiß ich, Harley Quinn finde ich ganz, ganz cool, oder oder Green Lantern oder wie auch immer, klar natürlich. Aber für, für, für einen Film finde ich halt, ähm, sollte man zumindest so ab 16 gehen, meiner Meinung nach. Ich meine, die, ähm, die Burton-Filme zum Beispiel, die waren, ach, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich meine, die sind ab 12 freigegeben, aber ich bin mir nicht 100% sicher, aber da muss man dazu sagen, dass, dass Tim dass Tim Burton das sehr gut gemacht hat. Also er hat er hat, er hat, hat Batman zum Beispiel so dargestellt, wie es sein sollte, ne? alles schön düster, ein bisschen ernster. Ähm, aber ich meine ich meine mich zu erinnern, dass die Filme damals ab 16 freigegeben waren. Ich glaube, die sind nur neu geprüft worden und sind mittlerweile ab 12 freigegeben. Aber da kann ich mich jetzt auch irren. Also, äh, wenn mich da einer korrigieren möchte, kann er das gerne tun. Ähm, aber da hat halt trotzdem gepasst irgendwo. Und ich finde, in der heutigen Zeit, die die Macher von dem von dem ähm, äh, DC Expanded Universe, die kriegen das nicht hin. Also, ich, ich finde, Zack Snyder hat, hat so viele Fehler gemacht. Pff, das
0: Oh, da, da kriegt man halt
1: Pauchschmerzen so ein
0: bisschen. ne? Ja, stimmt. Und mittlerweile ist ja das DCEU in eine Richtung, dass nur noch Solo-Filme kommen. Und diese übergreifenden Filme, wie jetzt zum Beispiel äh, äh, die Justice League, was ja sozusagen die Avengers bei DC <lacht> gewesen wären, oder im DCEU gewesen wären, liegt ja scheinbar auf Eis. Und da ähm. scheint auch nichts mehr zu kommen. Und das ist nicht nur schade, es ist ehrlich gesagt auch ein Fehler. Weil jetzt nur noch Wonder Woman und Aquaman und so weiter alleine, das brauche ich dann nicht. Aber ja, weißt, dann was dann heißt, halt, ja.
1: Entschuldigung, äh, wenn ich unterbreche, aber weißt du, was ist das Problem ist? Das Problem ist halt auch, dass die gar keinen Fahrplan hatten, ne? Also, die, bei, 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 Marvel oder beziehungsweise, ja doch, bei, bei, bei Disney, spreche mhm. Marvel die haben halt von Anfang an gesagt, wir arbeiten auf den Infinity War hin. So. Wir machen von jedem Superhelden, äh, damals war das ja noch nicht mal klar, dass es einen Endman-Film oder so gibt. Das kam ja erst später, weil das halt so erfolgreich war. Ne? Ähm, aber von Anfang an war halt der Plan, dass man auf den Infinity War hinarbeitet. So, und Man hat sich halt ein größeres Comic rausgesucht und gesagt, ja, darauf bauen wir das alles auf. Wenn man jetzt bei, bei Warner Bros. bzw. die äh, dc gesagt hätte, was weiß ich, also die die... Analogie zum zum ähm, Infinity War wäre, ist meiner Meinung nach immer, immer noch Blackest Night. Wenn man jetzt gesagt hätte, ja, wir nehmen das die die Blackest Night Geschichte und arbeiten dann jetzt Stück für Stück darauf hin, mhm. das wäre also so, so eine Richtung gewesen. Ne? Da hätte man sagen können: Okay, ähm, wer war ja wie, was? Was für Charaktere brauchen wir? Wir zum Schluss für die Blackest Night. Okay, wir brauchen Green Lantern. Der ist ja der Hauptprotagonist äh, äh, von der ganzen Geschichte eigentlich. Äh, wir brauchen Batman. Wir brauchen Superman. Äh, und wir können ja dann mal gucken, ob wir vielleicht noch wie erfolgreich das wird, dass wir noch vielleicht noch Wonder Woman und und äh, Aquaman oder noch Flash damit reinpacken. So, das wäre dann ein Fahrplan gewesen, weißt du. So war das einfach nur. Ja, wir machen jetzt hier einen Superman-Film. Dann machen wir äh, Batman vs. Superman, dann machen wir Justice League 1, was totaler Blödsinn ist und dann machen wir einen Aquaman-Film, dann einen Wonder Woman-Film und dann doch Suicide Squad äh, packen wir da noch irgendwo mit rein. Warum? Weil's, ja, weil wir da Bock drauf haben. Das ist Schwachsinn. Das, das war
0: total unstrukturiert. Ja, findest du nicht auch, dass sie es eigentlich wieder rebooten sollten? Ich meine, nur jetzt nur noch an den erfolgreichen Filmen hängen, das bringt doch auch irgendwo nicht. Oder? Nein,
1: natürlich nicht. Also also das das klar man man kann es machen, aber äh, da sehe ich halt so das Problem, dass, dass auch der Markt so mittlerweile ein bisschen übersättigt ist. Ne? ich meine du hast jetzt so viele Superheldenfilme gehabt. Deswegen verstehe ich es halt nicht, weil weil Marvel ist wie gesagt Marvel die Marvel-Filme sind sind größtenteils gut, aber es ist halt immer das gleiche. Es ist immer Schema F. ne? das kannst du bei DC halt anders machen. Du kannst es halt, wie gesagt, du kannst es ein bisschen ernster machen und ein bisschen mehr für das ältere Publikum. Dann hast du auch viel mehr Möglichkeiten, in der Story was zu machen. Das wird Marvel nicht machen, weil Marvel will halt nur hier die Kiddies ansprechen, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, meinetwegen, Marvel, ich habe ja vorhin gesagt, Marvel ist ja sowieso eher was für, für, für Kinder. Aber es ist halt immer das Gleiche. Also wenn du, wenn du die Filme anguckst, es ist immer Stur Schema F und bei DC kannst, kannst du es halt anders machen. Und das, das verstehe ich nicht, warum man nicht das Potenzial, das man halt hat, nicht auch vollständig ausschöpft.
0: Simon, siehst du das genauso? Apropos, ist jetzt eigentlich bei dir besser mit der Lautstärke?
2: Kann ich nicht genau sagen. Also ich habe keine Möglichkeiten mehr gefunden, das irgendwie noch zusätzlich zu verstärken.
0: Aber so ist gut, so bist du lauter. Ja, <lacht> ja so bist du lauter.
2: Okay. Dann, ja, ich habe das Problem lösen können. <lacht> ja, ja siehst du das genauso? Nein. Also ähm, ich habe ja nur einen Teil jetzt davon mitbekommen, weil hier Multitasking ist nicht so meins. Also, ich bin, ehrlich gesagt, eigentlich ist ganz gut, dass ich nicht wirklich mitbekommen habe, was er gesagt hat, weil, so bin ich jetzt ganz unverblümt in meiner Meinung, ich bin ein bisschen traurig über das, was bei dem DCEU so passiert oder passiert ist. Okay. Ähm, Ich glaube tatsächlich, ich will es jetzt nicht zu ausschweifend machen, ich glaube, die wollten zu viel auf einmal und ähm, haben einiges da übers Knie gebrochen und ähm, ich fand Man of Steel fand ich ganz toll, wirklich ganz toll, da bin ich happy aus dem Kino gegangen und ich fand auch äh, Batman vs. Superman noch gut, wirklich wirklich und danach mit Justice League, äh, das war, ja, also so sehr ich mir immer einen Justice League Film gewünscht habe, ähm, aber der hätte noch ein paar Jahre gebraucht.
0: Hm, das stimmt, sehe ich ganz genauso. Und das deckt sich ja auch mit der Meinung von Christoph. Das, Ich weiß auch nicht, Wonder Woman kommt ja jetzt bald. Und
2: ja, ich fand übrigens gut, Wonder Woman den Ersten.
0: Ja, der war auch super. Der hat auch bei uns eine gute Bewertung bekommen. Nur, ich glaube einfach, dass ich meine, der zweite wird mit Sicherheit auch gut. Gal Gadot ist mit Sicherheit auch wieder äh, super. Da braucht man sich, glaube ich, gar nicht äh, irgendwelchen welche irgendwelche Gedanken drüber machen. Aber die Frage ist halt eben, will man da jetzt so mit weiter verfahren, wie bisher, dass man auf Solofilme setzt? Oder sagt man sich... Nee, wir versuchen es jetzt einfach nochmal Oder wir machen einen kompletten Reboot Ich glaube, das äh, verlegen wir einfach jetzt mal In unsere Diskussion Rund um Superman bzw. Man of Steel Denn mit dem hat ja alles angefangen mhm. Und äh, Schauen wir mal Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal rüber Und äh, fangen mal mit der Diskussion an Bis gleich mhm. Man of Steel, ein Film aus dem Jahr 2013, der Beginn des sogenannten DCEU. Ein Film mit äh, Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon und Russell Crowe in der Hauptrolle, beziehungsweise Russell Crowe dann eher in der Nebenrolle. Genauso auch wie Kevin Costner, Diane Lane, Lawrence Fishburne und, und, und. Ja, Lawrence Fishburne, natürlich auch so ein... Kandidat, der in äh, DCEU und MCU aufgetreten ist, äh, Ant-Man, wir erinnern uns. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, auf die wir gleich mal eingehen werden. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir hier im Regiestuhl Sex Snyder, der ja auch schon bereits Batman gemacht hat. Und äh, eigentlich hat man da ganz positiv drauf geguckt und hat sich gesagt, naja, dann kann da ja eigentlich nicht wirklich was schief gehen.
2: Moment mal, Zack Snyder hat Batman gemacht?
1: Nee, das war Nolan.
0: Das war Nolan, Watchmen. richtig, ganz genau. Zack ja.
2: Snyder hat Watchman inszeniert.
0: Zack Snyder war bei Watchman dabei? Zack Snyder war doch Watchmen. Ja, aber ich war nicht ganz verkehrt, denn er war Justice League und Batman wie Superman. Das, ja, könnte gut, daran das, liegen, dass,
1: das könnte daran liegen, dass Zack Snyder der Hauptverantwortliche bei dem ganzen Projekt war.
0: <lacht> ja, aber natürlich, aber Minute. trotzdem auf dem Regiestuhl saß er hier ja jetzt eben nicht, aber ich ähm, dachte, er wäre da auf jeden Fall irgendwo <köhnt> also Sex Zack Snyder meinen. war
2: Watchmen und ähm, was auch so ein bisschen so Geek-Kram noch ist, ist äh, Sucker Punch. Sucker Punch hat äh, Zack Snyder gemacht. Und deswegen war ich auch so ganz äh, positiv äh, gestimmt von vornherein, als ich gehört habe, dass er den Mann aufs Tier macht.
0: Ja, definitiv. Gut, ja. also, der Film geht fast zweieinhalb Stunden, also schon eine richtig, richtig pickepackevolle Story, aber das braucht der Film komischerweise auch. Ja, was haben wir für eine Story hier? Das ist im Grunde genommen sogar fast schnell erzählt. Es ist die klassische Superman-Story, in dem nämlich ganz am Anfang ähm, Krypton kurz davor ist äh, zu explodieren und äh, das passiert dann hier auch. Aber bevor das wirklich final dann kommt, ist es so, dass General Resort und seine Anhänger in äh, die Dunkelzone, glaube ich heißt das, verbannt wurden. Phantomzone. Phantomzone. Phantomzone, danke, genau. In die Phantomzone verbannt wurden. Was wiederum natürlich bedeutet, er ist in diesem Moment dann geschützt und gesichert. Da gehen wir auch alles gleich noch drauf ein. Denn er hat ja zuvor äh, Kell L angegriffen, weil er und seine Frau haben das erste seit Jahrhunderten auf Krypton. Joel. Joel L, ja, Kal L, Joel L. <lacht> Joel L. <lacht> genau. Es ist das erste seit Jahrhunderten auf natürlichem Wege geborene Baby auf äh, Krypton gewesen und das kann, äh, das, das kann er einfach irgendwie nicht verknusen. Er nannte es sogar Ketzerei oder oder, oder, äh, ja. äh ne, das Total, ja, da siehst du mal wieder, wie festgefahren die sind. Und wie wichtig ihnen das da in dem Moment alles auf ihrem Planeten noch ist. Ist egal, gehen wir gleich drauf an. Eben die Geschichte. Also, Superman wird auf die Erde geschickt. Dort wird er halt von äh, seinen Zieheltern aufgenommen. Er wird aufgezogen. Er hat natürlich kein normales Leben, denn die Sonne der Erde ist nach Aussage seines realen Vaters noch sehr jung und wird seine Zellen immer wieder aufladen. Und er hat einfach andere Kräfte als seine Mitmenschen. Und diese muss er natürlich entsprechend auch verstecken. Dieses sieht man dann in verschiedenen Situationen, in denen äh, hier jetzt äh, Superman oder Clark kennt. in diesem Fall. Er muss sich verstecken. Er darf seine Kräfte nicht zeigen beziehungsweise noch nicht. Aber er hat immer wieder mit sich selbst zu kämpfen, dass in gewissen Situationen er seine Kräfte trotzdem rausholt. Und Das wiederum möchte sein Ziehvater, gespielt von Kevin Costner, nicht. Denn Jonathan Kent sagt, das ist noch nicht die Zeit und riskiert sogar sein eigenes Leben dabei und stirbt. Ja, und dann kommt es allerdings eines Tages, dass äh, Clark Kent, während er gerade durch äh, die Gegend zieht und äh, da so eine Art Selbstfindungsphase macht, so eine Art Jakobsweg, das Außerirdische die Menschen kontaktieren und sie verlangen die Herausgabe von Superman. Die allerdings wissen in dem Moment noch gar nicht so richtig, wer das überhaupt ist. Superman allerdings gibt sich zu erkennen. Und es ist klar, General Zord möchte von ihm den sogenannten. Ah, wie heißt es? Kodex, ähm, glaube ich, ne? War das? Ja. Ja, er möchte von ihm den Kodex haben. Dieser beinhaltet nämlich den genetischen Code von allen Kryptoniern und er möchte damit dann durch Klone halt äh, Krypton wieder auferstehen lassen. Ja, aber er möchte das Ganze auf der Erde machen. Was wiederum bedeuten würde, er würde durch einen Weltenwandler die Erde in ein neues Krypton verwandeln. Und was passiert, wenn sich neues Leben irgendwo schafft? Es verdrängt das Alte. Was wiederum bedeuten würde, dass Sord hier tatsächlich die gesamte Menschheit vernichten würde, um ein neues Krypton zu schaffen. Ja gut, das wiederum möchte natürlich äh, Superman verhindern. Und dann beginnt natürlich der große Kampf. Und wie der ausgeht, ist klar, Superman kann die Kryptonier besiegen und ist dann fortan der große Held. Jeder kennt ihn und ja, dann können wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die ganze Geschichte eingehen. Das stimmt ja nicht ganz, ne? Na, Na geh mal außerhalb, gleich rein. Außer Bruce
1: Wayne, der das Ganze beobachtet
0: <lacht> ja, das ist aber natürlich äh, in Batman ich weiß. Ja, ja, nein, nein, aber das, das haben
1: das finde ich eigentlich haben sie ganz gut äh, zusammengesponnen. Aber okay. Natürlich,
0: klar. <lacht> Wer da gerne mal reinhören möchte, ich glaube in Ausgabe 50 oder 51 haben wir Batman wie Superman schon besprochen. Also tut euch da gerne an unserer Mediathek gütlich und äh, schaut da mal rein. Beziehungsweise hört da mal rein. Ja, Also, ganz am Anfang haben wir Krypton so dargestellt wie noch nie zuvor. Wir hatten das Ganze natürlich schon in den Original-Superman-Filmen und ich muss gestehen, das, was ich da gesehen habe, das hat mir sehr gut gefallen. Wie war das bei dir, Christoph? Ähm, Wer die alten Superman-Filme kennt, (lacht) ich weiß nicht, kennt ihr die, die ganz alten? Ja, natürlich, klar. Ja, ich ähm, weiß okay. gar nicht, wo das, äh, ge- wo das gezeigt wurde, in welchem Teil, in 1, 2 oder 3, im vierten war es nicht. Nee, ich äh, im zweiten auch nicht. Ich meine im
1: dritten, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine im dritten war es.
2: Moment, was, wann, wann, wo Christo- äh, äh, Krypton gezeigt wurde? Ja. Super. Das 1 und zwei. Echt? Ja, ja sicher. Ja, am Anfang, am Anfang mit äh, ja, ach äh, stimmt, ja, ja, ist echt. verurteilt wird in Phantom Phantomzone geschickt wurden und das wird im zweiten Teil auch noch mal angerissen ja. aber da haben sie Marlon Brando nicht mehr mit drin
1: stimmt du hast recht ja das ist schon ein bisschen was hier, wo ich die Filme gesehen ich habe weiß. Das aber, ist eine äh, blöde Angewohnheit. <lacht> aber natürlich klar der <lacht> Vergleich äh, ist natürlich da um Welten ne aber ich fand die die Darstellung von Krypton hier in dem Film äh, in Men of Steel das war das war großartig also das das haben sie schon gut gemacht also da da muss ich äh, da muss ich wirklich sagen also so ähm, da haben sie einiges rausgeholt also keine Frage
0: mhm. Wie ist es bei dir, Simon? Ist das so eine Darstellung von Krypton, wo du sagen würdest, das gefällt mir oder war das einfach ein bisschen zu abgespaced? Ich meine, es kann ja auch sein, dass du sagst, nee, also irgendwie in den Comics gefällt mir das irgendwie besser.
2: Nö, ich, äh, ich, ich fand Krypton toll. Also, ähm, in den Comics, es gibt, es gibt ehrlich gesagt, äh, keine wahnsinnigen Eindrücke von Krypton, die sich bei mir aus den Comics so eingebrannt haben, dass ich sage, so sieht Krypton aus und nicht anders. Das Einzige, was so ein bisschen äh, in Frage kommt, ist als Überbleibsel von Krypton äh, die Flaschenstadt Kandor. Ähm, Das ist bekannt, da da spielen ja auch mehrere Abenteuer in den Comics. Und ähm, naja, da das eine kryptonische Stadt ist... Das erinnert eigentlich so ein bisschen an so eine futuristische Stadt, wie es damals so mit, mit Metropolis gedacht war. ne? Also diesen Stummfilm Metropolis, so ungefähr. Aber ich äh, finde das toll. Ich, ich fand Krypton wirklich gut umgesetzt. Ähm, das, das war so der erste frische Wind, wo ich so gedacht habe, ja, super, also nicht äh, so eine Stadt komplett aus Kristallen oder irgendwie so einen Quatsch. Ähm, brauchte ich nicht, wollte ich nicht. Und äh, das war sehr schön, sehr... Das war echt gut gemacht. Doch, fand ich gut. Ich fand sowieso. Das ganze Production Design ja, ja. fand ich toll. Also ich fand das ganze Design von vorne bis hinten von diesem Film äh, großartig. Ich fand die Raumanzüge toll von den Kryptoniern. Äh, ich fand auch diese, diese Helme gut. Ich fand äh, das Raumschiff fand ich cool. Ähm, ich fand wirklich auch, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan mit äh, dem Anzug von Superman, dass er keine Unterhosen mehr äh, außen trägt. <lacht> Superman ist der Einzige, der das kann, ohne rot zu werden, ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich ähm, ein Stück weit ähm, daran gewöhnen müssen. Am Anfang, als es so, ähm, als es so diese ersten Teaser-Fotos gab, das erste Foto äh, vor, weiß ich noch ganz genau, welches das war. Das erste Foto, das von ihm veröffentlicht wurde, war das, wo er vor dieser verbeulten Tresortür Tresortür stand. so leicht gebückte Haltung und so. Und da habe ich erstmal mir genau das S-Emblem angeguckt, weil das ist, das kann ich blind, kann ich das zeichnen. Also, das, das habe ich mir so oft reingezogen. Das hatte so ein paar Änderungen mit drin, wo ich so gedacht habe, ah, okay, hm, haben sie wieder versucht. Und ähm, obwohl, es, es ist ja tatsächlich so ein bisschen dem S von Superman Erde 2 äh, ähnelt äh, und so. Also Fand ich dann aber auch relativ schnell wirklich ziemlich gut und ähm, als der erste Trailer dann kam und als Hans Zimmer ähm, tatsächlich hat er gemacht, äh, dass er den die die Superman-Filmmusik, äh, diesen diesen Score, den Hauptscore, den Main-Score, den hat er veröffentlicht ähm, tatsächlich für jeden zum Runterladen, bevor der Trailer sogar kam. Da hatten sie mich. Also den fand ich, so, den habe ich gehört und schon beim ersten Hören hatte ich so Gänsehaut, den fand ich so epic, ähm, da muss ich wirklich sagen da, also alles, was ich da gesehen hatte fand ich wirklich toll und hat meine Vorfreude auf den Film total gesteigert, das weiß ich noch ganz genau also so, äh, das hat sich richtig eingebrannt, deswegen weiß ich das auch noch
0: so Es mhm. hat wirklich was, dieses
2: ne? Groß das kann ich mir jetzt höre ich mir äh, zu Hause auf meiner Anlage so laut teilweise an das ist, äh, da wackeln in die Wände, das ist vollkommen geil also der Soundtrack ist richtig cool.
0: Wie findest du den Soundtrack, Christoph? Äh,
1: ich finde den äh, Soundtrack tatsächlich nicht schlecht. Ich meine, Hans Zimmer ist sowieso ein großartiger Komponist, da müssen wir nicht drüber reden. Ich mag aber tatsächlich das alte superman äh mehr.
0: <lacht> okay. Ja gut, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ich finde das ja auch nicht schlecht. Ähm, gut, aber das finden wir dann alle super, dann können wir das ja eigentlich auch adapter legen. Ich muss mal was loswerden, und zwar... Ähm Hier hören ja viele Masters of the Universe Fans mit und die, die es nicht tun, die müssten sich eventuell mal die ersten paar Minuten vom sogenannten 2000X-Cartoon aus dem Jahr 2002 angucken, The Beginning. Alles, was hier auf Krypton passiert ist, ganz besonders mit dem Rad, erinnert mich an die ersten Minuten aus diesem Cartoon. Weil dieser Rat der Weisen aus dem Cartoon erinnerte mich genauso an den Rat der Kryptonier hier und ich fand das natürlich, das hat natürlich sofort irgendwie was in mir ausgelöst, wo ich mir dachte, ja kenn ich einverstanden ist cool kann so bleiben. Oho. Ja, und es ist nur wie der ganze Rat dann gehandelt hat. Das wiederum hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil Sort ist ja derjenige, wie ich es vorhin ja schon in meiner Einleitung gesagt habe, der dann auf äh, kl L zugeht. Joel L. Nee, Kell L, Joel L, ich komme da durch. Also, Kell
2: L ist der, äh, erst kommt J, dann kommt K. L. <lacht> ist der Vater und K ist der Sohn.
0: Kal. Danke, ja. Dann habe ich jetzt eine Gedächtnisstütze. Ja, also Kal L ist natürlich von Sort getötet worden. Nein, Joel Was? Ja, also ein wenn ein Gedächtnis er kommt J, dann kommt K. Ja, also Joel <lacht> L. ist von Sort getötet worden ja. und ist dann auch verurteilt worden. Ja. Mit seiner ganzen Sippe. Ja. Nur ein paar Stunden bevor der ganze Planet hochgeht, schicken die den noch in diese Phantomzone. Was hat ja. denn das noch für einen Sinn gehabt?
1: Ganz einfach, äh, weil weil die Verbrecher auf Krypton halt in die Phantomzone geschickt werden.
0: Ja, ja ist ja auch okay. Äh, Knast ist Knast, ob das jetzt die Phantomzone ist oder ob, Was wäre es, denn Was wäre denn deiner Meinung nach gütiger, der Tod oder die ewige Verdammnis? Spät im, eigentlich, also als Verbrecher Sort hat ja in dem Moment eigentlich seinem Volk irgendwie oder was gut zu machen. Nur wenn dieses Volk nicht mehr existiert, was hilft ihm dann doch? Das, das bringt's doch in dem Moment nicht, oder? Ja,
1: aber er hat ja ein äh, Joel war ja nicht nur irgendein x-beliebiger Kryptonier, ne? Das vergisst du ja damit, dabei zu sagen. Der hatte ja schon eine gewisse Position auf Krypton. Und so jemanden zu töten, erfordert natürlich dann auch nach dem kryptonischen Reglement eine angemessene Bestrafung. Und jetzt so. ist ja die Frage, ist denn der Tod. Eine, eine weitaus gnädigere Strafe als eine ewige Verdammnis in einer Zone, wo du nicht ein, eigentlich nicht mehr rauskommen kannst.
0: So. Hm. Wie siehst du das, Simon?
2: Also, äh, die Phantomzone wird... Ähm ist ehrlich gesagt ja auch schon aus den alten Filmen bekannt, auch wenn sie da ein bisschen anders äh, visualisiert wurde und so. Aber es ist tatsächlich eine Art ewige Verdammnis, ne? Man ist auf ewig gefangen, äh, bei Bewusstsein und so weiter und so fort. Ähm, aber, wenn die, als dieses Gerichtsurteil gesprochen wurde, da gab es auch auf Krypton noch so ein bisschen diesen Status, äh, das geht hier schon alles gut. Also es war so ein bisschen diese diese äh, Donald Trump ähm, äh, <lacht> Einstellung, ja, äh, dieses tatsächlich dieses Leugnen. Also äh, es ging gar nicht ähm, darum, schicken wir ihn in den Tod oder schicken wir ihn in die Verdammnis, sondern bleibt er hier auf Krypton oder schicken wir ihn in die Verdammnis. Und da ist dann diese Verdammnis eben dann doch verdammt äh, nachvollziehbar.
0: Ja, wahrscheinlich wir haben ja bis Schluss, Kretonia, in, wir haben bis aber. zum
2: Schluss doch geleugnet, äh, dass der Planet hochgeht. <lacht> Die haben ja Joel auch nicht geglaubt, also nicht äh, gewähren lassen in, in Maßnahmen der Evakuierung etc. etc. Das haben sie ja alles unterbunden und dieses Gericht äh, ist kurz darauf. Also ähm, tja und danach fliegt eben doch alles in die Ohren. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, etwas, äh, das m- musste jetzt daran Dramaturgeschalt in den Film rein. Er ist in dieser Phantomzone. Ja, das ist ja auch, äh, ich sage jetzt mal so, äh, comic akkurat ne? oder Widerspricht jetzt nicht dem, was, was der gemeine Fan so weiß und kennt. Äh, und dann fliegt der Planet in die Luft. Also ich glaube, dass sie diese Entscheidung gar nicht hatten. Ist halt so. <lacht> äh, Entschuldige, das ist, das, ist nichts, was, das ist nichts, was mit Man of Steel erfunden wurde, dass der in der Phantomzone landet, sondern äh, die haben das jetzt halt eingebaut und die haben das schlüssig eingebaut. Das ist okay, gut. Ähm, und next chapter.
0: Ja, stimmt. Das war ja in den allen Filmen auch so. So, ja. Ja gut, aber ich bin ja so einer, der sagt Gut, nur weil es damals so gewesen ist äh, Legitimiert das das jetzt nicht für die Zukunft Weil ich muss weißt mir ja schon Was sch- mal ja, ich äh, ja,
2: kritischer ja. finde, dass sie schon wieder Sort als Hauptgegner hatten Das hat mich irgendwie angefratzt
1: Okay, w- wieso? Hättest du den gerne gesehen?
2: Ich weiß nicht, ich hätte ganz gerne mal einen Dac- gesehen, ja, den man, man nicht genommen hätte Also äh, Lex Luthor auch nicht ähm, Aber ich hätte ganz gerne Zum Beispiel sowas wie Brainiac Ins Spiel gebracht oder ah. äh, irgendwie äh, So Spirenskin. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, der ist jetzt aber noch gar nicht dran, Ähm, ja, gebe ich dir, würde ich, würde ich ihm irgendwo recht geben, war Doomsday aber auch nicht. Also, insofern, ähm, ist halt so, Ähm, ich hätte tatsächlich, also, jetzt wieder Sort da aufzugießen, fand ich, tucken einfallslos. Das sind so zwei Prozent, die nachher in meiner Wertung runtergehen. Mal gucken, ob wir noch mehr Prozente finden. Aber tatsächlich, daran habe ich mich ein bisschen gestört. Ah, schon wieder Sort. Na gut.
0: Okay, das lassen wir dann erstmal so stehen. Wie ist es bei dir, Christoph? Sort. Ja, ähm, erstmal um den
1: einen Punkt mal zu beantworten, was der Simon gerade angesprochen hat, äh, weil, ne, beziehungsweise weil du ja gesagt hast, so ja, nur weil das damals so war, muss man das ja nicht immer so machen. Ne? Das ist ja, du kannst halt gewisse Sachen nicht verändern, das geht nicht. Du kannst ja auch auf einmal nicht sagen, was weiß ich, äh, als Beispiel jetzt, äh, Ja, der Hauptantagonist von Batman ist nicht der Joker. Das geht halt nicht. <lacht>
2: Ne? Das ist so ein paar Sachen oh yeah, kann man nicht. Halt das geht nicht. Das geht. Ja, du, kannst halt, du kannst halt
1: ein paar Sachen kannst du nicht ändern. Also in dem, in dem Fall fand ich das schon okay, dass das dass, dass wieder so dargestellt wurde, dass dort halt in die Phantomzone verbannt wird, ne? weil das ist Comic-Akkurate Das war in den alten Filmen auch so und äh, das ist halt so, so, so ein Schlüsselelement und das fand ich in Ordnung, dass das auch so bleibt. Ne? Ähm,
0: ja, nur Gegen- wenn du jetzt äh, sagen wir aus meiner Sicht jemand, der die Comics oder wenige Comics davon gelesen hat. Und du gehst dann comic
2: da Comiclesern aufklären lassen, richtig?
0: Nein, es ist es ja okay, dass es in den Comics <lacht> so war, nur es macht ja wirklich in dem Moment keinen Sinn an alten Gepflogenheiten festzuhalten, wenn wirklich der ganze Planet in die Luft fliegt, ob die das jetzt geleugnet haben oder nee, spielt erstmal. Ja, aber du brauchst doch
1: brauchst doch eine Motiv- also der der Schurke muss ja auch irgendwo eine Motivation haben, Also der Schurke braucht ja auch hm. einen Background einen vernünftigen. So, und der Background von Sort ist halt der, dass er halt quasi in dieser Phantomzone fristet, weil aus seiner Sicht gehört er da aber nicht hin, weil er sagt ja, was warum bin ich in dieser Phantomzone? Oder? Weil weil er sieht sich nicht ein, dass er eingesperrt wird. Warum auch? Und er,
2: er sagt ja selber, er hat nichts falsch gemacht. Ja, ich- Jens, entschuldige, jetzt muss ich noch, er will ja, ich muss noch er einen verfolgt- draufsetzen. Du hast, du hast selber gerade gesagt, ob sie das jetzt einsehen, dass der Planet in Luft fliegt oder nicht. Und genau das ist doch der Punkt. Die machen bis zum bitteren Ende genauso weiter. Und es ist sogar ein, ein, ein Plot im Film, es ist ja ein Twist, dass ja. die Kryptonier äh, eben so uneinsichtig sind und immer an ihren Sachen so weit festgehalten haben, bis sie alle draufgegangen sind. Das ist ja, das ist ja sogar so. Dadurch ist die Zivilisation ja so untergegangen. Hätten sie zum Beispiel die Gefahr realisiert, wären sie ja gar nicht untergegangen. Also, ich sag jetzt mal keine Ahnung, was sie unternommen hätten, aber ähm, du weißt, was ich meine. Hm. Im Grunde ist es tatsächlich so, genau das wird ja durch dieses Gericht und die Verurteilung auch nochmal gespiegelt. Bis zum letzten Tag, bis zum bitteren hm. Ende. Ziehen sie ihren Scheiß da genauso durch, wie sie es immer durchgezogen haben. Und alles andere ist Entschuldigung, genauso mit der Geburtensache Ketzerei die 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 lassen sich in ihren Traditionen und das ist die große Schwäche der Kryptonier in diesem Film eben einfach auch vom Weltuntergang nicht abbringen und das ist ein absolut schlüssiger Punkt hm. das haben die wirklich eiskalt durchgezogen
0: ja ist ja nicht so dass ich doch nicht mit mir reden lassen würde das das kann man ruhig so <lacht> <lacht> Aber so ist es ja, auch gemeint,
2: denke ich. Ja, also, natürlich, ja, klar, klar, klar. Wenn klar, sie klar. wirklich
0: so, wenn sie wirklich so uneinsichtig sind, dann ist es natürlich schon irgendwo schlüssig. Es macht aber für jemanden wie mich zum Beispiel wenig Sinn. Und, ähm, was natürlich noch mehr weniger Sinn macht, ist, dass sie alle auf dem Planeten bleiben, inklusive hier, äh, 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 wie heißt die Frau von Joel L? Kara? Äh, Nein, ähm, Lara, ne? Lara. Lara Lorvan, genau, steht hier. Gut, also Lara, dass sie einfach da bleibt, anstatt sich ein Raumschiff zu nehmen und abzuhauen. Warum bleiben die alle da? Das ist ja auch dumm. Sie hätte ja mit ihrem Sohn zusammen fliehen können. Nein, stattdessen schicken sie den einfach zu einem fernen Planeten. Entschuldige, die
2: Frage hat er doch doch seinem Vater sogar später gestellt. Das ist richtig. In äh, in diesem Hologramm. Die Frage hat er auch sogar gestellt. Es ist ja... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass du mit diesen Fragen äh, den, den Film ad absurdum führen könntest, weil ähm, die, die sind ja durch, durchaus bedacht, die Fragen, und werden ja im Film sogar offensiv gestellt. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese, diese Kryptonier einfach ähm, einige Dinge für uns moralisch nicht nachvollziehbar machen. Nehmen wir doch mal dieses, dieses Ding mit der Geburt, dass äh, eine absolute Geburtenkontrolle da eingeführt wurde und eine natürliche Geburt, in, in, in Ketzerei, äh, als Ketzerei bezeichnet wird. Also, ähm, und dieser Sohn sogar eigentlich sterben soll. Also, ähm, es ist doch, das ist ja absurd in unserem Denken. So, sind kulturelle Fragen meinetwegen, sind auch vielleicht äh, konservativ verbohrte Sachen, Ansichtsweisen, ich weiß es nicht, alles spielt da so ein bisschen rein, ähm, aber ist insgesamt relativ schlüssig, tatsächlich. Und und es wird sogar wirklich dann auch gefragt. Er äh, fragt ja, warum, warum seid ihr nicht mitgekommen? Ich glaube, es ist sogar der Wortlaut.
0: Ich erinnere mich an den Wortlaut jetzt nicht eins zu eins, aber es ist natürlich auch eine berechtigte Frage, weil es einfach auch wirklich keinen Sinn macht. Ja, klar.
2: Aber er hat auch dann begründet, warum sie nicht mitgekommen sind.
0: Das
1: hat er sogar in den alten Filmen auch. Da hat er nämlich die Frage auch ja. gestellt, ich glaube, im zweiten Teil. Genau.
2: Das ist ja auch eine Frage, die drängt sich auf, weil das ist einer der großen Achillesfersen von Karl L. oder Superman, seine Einsamkeit. Das ist ja der Punkt.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch ein Punkt hier bei diesem Superman, den wir gleich noch ansprechen werden.
2: Genau. Übrigens bei allen Superman ist dieser Punkt, äh, also auch im Comic ist das äh, immer wieder ein Punkt. Sein seinen Stützpunkt in der Arktis nennt er ja auch, hat er auch dann Festung der Einsamkeit genannt. Ne? Im, Im ersten Superman-Film war hm. es irgendwo so noch der Vater, der im Hologramm in dieser dieser Festung der Einsamkeit, äh, geradezu ähm, philosophisch, äh, dem den Namen gegeben hat. Aber der, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Also Einsamkeit ist ein, ein Leitmotiv bei Superman, das immer wieder eine Rolle spielt. Und das durften sie jetzt hier natürlich auch nicht aushebeln. Also hätten sie die Eltern mitgenommen? Geht nicht. Das, ja, das ist,
1: nicht. Das ist so, als, als würden die Eltern von Bruce Wayne nicht erschossen werden, ne?
2: Ja. Das kann <lacht> es nicht bringen. Also ähm, next.
1: Aber ähm, um deine Frage zu beantworten Welchen Gegenspieler ich denn gerne gesehen hätte Das das habe ich dir jetzt noch nicht beantwortet Ähm, Also ich persönlich Habe jetzt mit SORT kein Problem gehabt Ähm, Ich fand es halt Okay Ich, Ich muss aber auch dazu sagen ich bin jetzt nicht so Superman-konform, weil mein Steckenpferd ist ja mehr Batman, aber, ähm, ich, ich fand's halt okay, dass, dass es Sort wieder war. Ähm, Brainiac hätte ich auch interessant gefunden, aber da hätte ich aber auch, wäre ich aber auch so der Vertreter gewesen, der gesagt hätte, na, ist vielleicht ein bisschen zu früh, den jetzt schon zu bringen. Das ist so der
2: Thanos irgendwann gewesen. Ja,
1: nö, das ist für mich eigentlich eher, ähm,
2: ähm, Darkseid, aber... Darkseid, ja. Ja, schon klar, aber, also ich glaube tatsächlich, ähm, ja gut, es wäre auch auf Darkseid hinausgelaufen. Ne? Das Omega-Zeichen ist ja schon erschienen. Aber gut, äh, das ist ein anderes Thema. In Man of Steel, äh, war es jetzt halt Sort.
0: Ja, ja gut, sort ist natürlich auch ein bekannter Gegner. Ne? Das ist halt eben aber das Problem. Äh, da können wir jetzt gerne mal drauf eingehen. Und zwar, dass Superman immer noch schlicht die gleichen Kräfte hat. Und ich bin ja jemand, der sagt, eigentlich hätte man ihn reformieren müssen. Ja, äh, ja. Man-
1: Das kannst du ja so nicht sehen, weil die Kräfte, die er ja auf der Erde hat, hat er ja nicht auf Krypton oder beziehungsweise nicht nicht in dem Ausmaß, wie er die auf der Erde hat. Die die, seine Kraft wird ja durch die Sonne gespeist. Das heißt, ich glaube
2: einfach, Jens meint, dass Superman seit 80 Jahren immer die gleichen
0: Kräfte hat. Ach, das meinst du? Okay. Oder? Ja, das Problem bei ja, richtig, ganz genau. Das ja. Problem bei Superman ist nämlich, dass er zu viel kann. Und wir wissen das alle. Wenn ein Superheld zu viel kann, dann ist er langweilig. Du kannst ja nur auf vielleicht zwei oder drei Arten Superman schlagen: Kryptonit oder Erpressung. In dem Fall äh, die Menschen. Beide Elemente haben wir in diesem Film hier drin. Ja, aber das ist ja seine Schwäche.
1: Se- seine Schwäche ist seine ist seine, ja. ist seine Gutmütigkeit sein, 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 sein moralischer Kompass. Und natürlich, klar, Kryptonit, keine Frage.
2: Und natürlich. Superman kann nichts gegen Magie ausrichten. Genau, und Magie.
1: Also er hat schon Schwächen. Es ist jetzt nicht, nicht, nicht so, dass er, dass er unbesiegbar ist.
0: Nein, nicht unbesiegbar, aber es ist einfach zu wenig. Das ist das Problem. Gerade auch so, wenn man an jemanden denkt wie Lex Luthor, ein ganz normaler Mensch, ist das schon irgendwo ein bisschen ein Stück weit langweilig. Nein, was ist denn die Stärke, was ist denn die Stärke von Lex Luthor? Ich habe gerade äh, das nicht ganz verstanden, weil ihr beide gleichzeitig gesprochen habt. Ja, wenn, wenn ist, du so
2: einen Quatsch in den Raum stellst braucht, du nicht wundern, <lacht> dass wir hier hochgehen.
1: Was ist, Jens, was ist, was ist denn die Stärke von Lex Luthor? Was macht denn Lex, was, was zeichnet Lex Luthor als Antagonisten zu Superman aus?
0: Nur seine Intelligenz, natürlich. Richtig,
1: seine Intelligenz ja. und sein 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 seine seine äh, narzisstische und skrupellose Art. Er ist der. Oh, sein so
2: Kryptonitanzug, Volker, für so. <lacht>
1: er, ist, er ist also der komplette Gegenpart
2: zu Superman. Superman hat einen moralischen Kompass, mhm. den hat Lex Luthor nicht. Ich finde auch äh, tatsächlich äh, gebe ich ihm da recht, weil ähm, der entscheidende Knackpunkt ist. Eigentlich das Interessante ist gar nicht. Ähm, mit welcher Superkraft äh, schafft Super, äh, Superman das jetzt wieder, sondern ähm, wie sieht der Plan des Gegners aus, um Superman, der ja eigentlich unbesiegbar zu sein scheint, eben doch besiegen zu können. Finde ich ja auch bei Batman gegen Superman. Da haben alle rumgetönt, äh, dass Batman keine Chance gegen den hat. Wollt ja gar nicht reingehen, der hat ja keine Chance gegen den.
1: Ja doch, hat er, weil Batman halt was ja, ist.
2: Richtig, <lacht> ganz genau. Das ist ja in der Justice League überhaupt auch seine Stärke. Ganz egal, äh, welche... Äh, die Zeichentrickfilme von DC sind übrigens ziemlich gut. also äh, ne? Das ist richtig. Äh, ganz egal, welche Filme von Justice League man sich ansieht oder auch welche Comics man liest. Ähm, Batman ist immer der, der mit Köpfchen daran geht. Ähm, lange daneben steht, ein grimmiges Gesicht macht, die Fresse hält und irgendwann haut er einen raus und rettet den Tag. Und... Ähm, diese, diese Nummer ist einfach wirklich äh, ähm, interessant. Jetzt ist die Frage, ähm, wie kriegt man den Mann aus Stahl in unser Jahrtausend, ohne dass der Kinogänger der geneigte einpennt. Und das war halt, das war halt die Aufgabe.
1: Das haben wir ja auch damals bei Batman wie Superman besprochen. Ich habe es ja gesagt: In dem Comic in The Dark Knight Returns haut Batman
0: Superman auf die Fresse. Der verliert den Kampf. Ja. Das ist nur die Frage: Wie oft kannst du das machen? Hä? Du hast sagen wir mal ähm, eine Folge, in der er durch Kryptonit besiegt wird. In der anderen wird er erpresst oder durch äh, in einer weiteren Folge durch ja was weiß ich Zauberei. Dann hast du drei vier Folgen, die du abdecken kannst. Dann bringst du noch einen anderen Kryptonier, der auch die gleichen Kräfte hat. Aber dann hast du das auch durch.
2: Nee, also ähm, wenn du wenn du tatsächlich Superman Comics mal lesen würdest dann wüsstest du, wie viel Potenzial da tatsächlich sogar rauszuholen ist. Also es geht ja noch nicht mal nur darum, Wir haben ja schon einen zweiten, damals im klassischen Superman, äh, 80er Jahre, Christopher Reeve, die haben ja schon einen zweiten Teil damit angefangen, ihm seine Kräfte zu nehmen, daraus den, den Twist zu machen. Ähm, oder eben diese ganze Liebessache mit mit Lois. Also es ist tatsächlich so, dass äh, in vielen Superman-Comics seine seine Superkraft selber, oder seine, seine ich sage jetzt mal ganz doof, dass er fliegen kann und einen hat, ist total zweitrangig. Das ist total zweitrangig. Und das haben die auch versucht in diesen Man of Steel. Jetzt nehmen wir mal die Kurve wieder zu unserem Filmchen. Ähm, ich bin mal so frei. Das haben sie auch versucht, in diesen Man of Steel zu bringen äh, und zum Beispiel Superman eine verwundbare, ich sage jetzt mal melancholisch depressive Ader irgendwie da reinzubringen, die er erstmal selber überwinden muss. Ähm, ob das genau, das ist nicht?
0: etwas, was ich zum Beispiel ehrlich gesagt gefeiert habe. Wo ja. aber viele gesagt haben, das ist aber nicht Superman. Ja, warum denn nicht? Ja, nee, es ist ja nicht mehr der Saubermann. Ja, aber du musst ihm doch irgendeine Geschichte an die Hand geben, die auch was anderes erzählt, außer er ist jetzt der Superheld, der fliegen kann, der, der im Prinzip fast eigentlich alles kann. Wie willst du ihn denn besiegen? Das ist ja das Problem. Ja, es können das ja höchstens Problem, Gegner ihm genau. gefährlich werden, die, sagen wir sich beamen können oder durch Wände gehen können oder halt eben zaubern oder die gleichen ja, Kräfte das haben. Das stimmt ja nicht. Wir haben doch vorhin erklärt, dass auch... Ja, Lex Luthor, ja, ja, das, das ist ein Ist sein
2: größter Feind, ist sein gefährlichster Feind.
0: Ja, das ist richtig, aber du kannst ja auch nicht immer nur Lex Luthor nehmen. Du kannst ja auch nicht Batman immer nur gegen äh, den Joker stellen. Das wird ja irgendwann dann langweilig. Sie auch nicht. Und mhm.
2: Superman hat ja ohne Ende, ohne Ende Gegner. Ich, ich habe eben gerade schon Brainiac zum Beispiel aufgeführt. Das ist ein total komplexer Gegner. Ähm, dann haben die äh, äh, diesen, ähm, dann haben sie äh, Darkseid. Ähm, das ist der der Thanos im DC Universum, wenn du so möchtest. Solomon ähm, Grundy. Solomon Grundy, eine Art äh, Zombie, <lacht> eine Mischung aus dem Zombie und Hulk, oder?
1: ja so ja so ungefähr so kann man das zusammenfassen ja, ja
2: kann man kann man eigentlich so sehen ja und ähm, also ich finde ich es unheimlich stark ich finde auch sehr gut was die in den äh, Stories heute über Manipulation so rausholen ne? also wenn man wenn man das mal so ein bisschen sich anschaut ähm, zum Beispiel äh, Public Enemy da geht es äh, ganz ganz viel um Manipulation um Politik um äh, diese ganzen äh, Komplott, Intrigen und äh, einen großen Masterplan, der dahinter steckt. Also man kann echt schon eine ganze Menge machen. Ähm, wenn man, ich sag jetzt mal ganz doof, Superkraft, Flugfähigkeit und Hitzeblick nicht so in den Vordergrund pusht. Das ist doch eigentlich ich schon alles. Richtig. Sie, das Sie, ist Sie, doch alles. Bin ich
1: Bin ich ganz bei dir. Ähm. Gerade bei bei ich meine ich fand Public en- Enemies jetzt nicht so gut aber die die Story oder beziehungsweise die 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 Kernthematik dahinter die fand ich sehr genau. gut ja Nämlich, ich, ich
2: habe nur über die Grundidee mal eben gerade nachgedacht das ist äh, wirklich gut das ist wirklich gut
1: also gerade 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 wenn man jetzt mal überlegt wenn Lex oder Lex Luthor war ja der Präsident der Vereinigten Staaten ja was er was er da eigentlich schon von der ungeheure Macht hat die er gegen Superman ausspielen kann ne ist ja Wahnsinn der kann okay. den ja so also platt machen
2: und so ein bisschen Eigentlich. mit dem eigenen Waffen schlagen auch, ne? Dass, dass Superman quasi sogar, ähm, ich sag jetzt mal, dem dem ja, dem ja großen Amerika äh, so ein Stück weit dem Rücken kehren muss, dem entsagen muss, weil Lex Luthor der Präsident ist. Also coole Story. Ähm, es gibt unheimlich viele gute Stories mit viel Potenzial, wo, wo Superman einfach auch echt ausgehebelt wird, ausgespielt wird, wo man einfach dann sagt, okay, da hat der Gegner einen Weg gefunden, wo Superman diese ganze seine ganzen Kräfte bringen ihm da eigentlich im Grunde gar nichts. Richtig. Und das sind wirklich interessante Plots, die da auch entstanden sind. Also, ich finde da einiges wirklich ziemlich cool.
0: Ja, das ist ja auch genau das, was ich die ganze Zeit sage, wo aber im Internet dann abging, von wegen, nee, ich möchte lieber halt eben den Saubermann haben, wie ich es ja schon sagte. Und ich fand eben genau das, dass er diesen Zwiespalt hat, dass er mit sich selber irgendwo klarkommen muss, dass er nicht so wirklich in der Gesellschaft ankommt. Er ist halt eben nicht der Strahlemann, der halt eben noch wie bei Christopher Reeve dargestellt wurde. Und das war eine Stärke, das, das war eine, eine, ein Pluspunkt, ein Riesenpluspunkt für diesen Film. Es, Oder?
2: Gibt, es gibt Comicbände, die werden unter, unter Fans Ich ich finde die auch großartig, vom künstlerischen Aspekt sowieso, aber die werden auch echt gefeiert. Es gibt zum Beispiel einen sehr bekannten, einen mittlerweile zu Recht sehr bekannten Comiczeichner, Alex Ross, der hat einige Superman-Stories auch geschrieben und visualisiert und der hat da wahnsinnig komplexe Dinge draus gemacht. Der hat noch seine ganz normalen Kräfte. Aber das sind so ganz ähnliche ganz ähnliche Anleihen, wie, wie man die in dem Film auch so findet, mit Selbstzweifeln, mit, ähm, ich sag jetzt mal, der äh, Ausgestoßene sein oder eben einfach auch dieses Gefühl, nicht zugehörig zu sein. Also äh, da spielen so Sachen wie Depressionen oder sowas durchaus auch eine Rolle, ähm, hat sich komplett zurückgezogen, ist von der Menschheit enttäuscht und all so ein Gedöns. Also es gibt unheimlich viele Plots, die aber alle irgendwo darauf basieren, dass wie ich vorhin gesagt habe, seine seine Superkräfte nicht allzu sehr im Vordergrund stehen, sondern eben der Mensch, das Wesen, das Wesen dahinter, ja, der Mensch ist eigentlich schon richtig, weil er gerne der Mensch sein möchte. Und ähm, das ist etwas, das die Leute darauf so boah, so wenig klarkommen, hat mich ehrlich gesagt so ein Stück weit genervt. Also ähm, dieses Geseier, du kannst äh, nicht einfach da äh, jemanden, äh, du kannst keinen Film darüber machen, weil weil jemand äh, höher springt als ein Haus und schneller ist als eine Lokomotive oder, nee, stärker als eine Lokomotive und schneller als eine Pistolenkugel. Also das sind, das ist wirklich 30er Jahre. Das ist ja Quatsch. So, ähm, sondern du brauchst tatsächlich einen vernünftigen Plot und ähm, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist ja nicht Superman, das ist total totaler Quatsch. Auch die Sache, da kommen wir mit Sicherheit noch drauf, dass er am Ende getötet hat. Also, oh, ja, ich hatte, hat mich schon fast echt amüsiert, wie die Leute darauf steil gegangen sind.
0: Ja, das stimmt natürlich. Äh, Da kommen wir dann, wie gesagt, äh, am Schluss drauf. Das ist, Da wäre ich auch drauf eingegangen. Jetzt ist natürlich auch so ein paar Referenzen an, äh, ich sag mal, die alten Comics, wie zum Beispiel, dass Henry Cavill als Superman hier eher erstmal springt, bevor er fliegt. Das habe ich zumindest als Referenz gesehen. Christoph, ist das das oder habe ich mich da vielleicht getäuscht? Ähm wie gesagt, ich ich bin nicht so drin in, den Super,
1: in der Superman-Thematik, aber ich glaube schon, dass das eine Referenz war. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich denke mal, dass, da weiß der Simon ein bisschen mehr drüber.
2: Also tatsächlich ist es so, dass in den aller, aller, allerersten Comics, und da spreche ich jetzt wirklich von den 30er-Jahren, mhm. ähm, da ist es wirklich so gewesen, dass er noch gar nicht fliegen konnte, sondern äh, gesprungen ist. Ne? Also ich habe eben gerade schon mal aufgezählt, äh, seine Superkräfte, er ist halt äh, so so stark wie eine Lokomotive und springt äh, über äh, äh, hohe Gebäude und äh, schneller als eine Pistolenkugel und solche Sachen und äh, also er konnte eigentlich alles was Menschen konnten aber tausendfach verstärkt keine Ahnung so und äh, das dann äh, kamen so Sachen wie Hitzeblick und äh, auch diese Flugfähigkeit diese Flugfähigkeit ist dann tatsächlich aus diesem extremen Springen heraus gewachsen, äh, entstanden, Äh, irgendwann konnte er halt nicht mehr springen, sondern ist halt geflogen und tatsächlich habe ich das auch als Referenz oder als eine Art Hommage äh, wahrgenommen und äh, ich fand das sehr gelungen, ich fand diese erste Flugszene, die ersten Flugversuche fand ich äh, ganz toll inszeniert, muss man echt sagen, auch dass er wirklich nochmal abschmiert, während er äh, schafft, er es fast zu fliegen und schmiert dann ab und kracht er in diesen Berg rein, äh, cool. <lacht> fand ich, fand ich wirklich geil.
1: Und ja, das ist ähm, halt, das ist halt schön zu sehen, dass man da auch so eine Entwicklung reingebaut hat, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich, ich fand das wirklich gut. Ich fand das gut.
0: Auch diese, ja, es ist ja quasi so ein, so ein Jakobsweg. Was hat er da eigentlich gesucht? War das so eine Art Selbstfindung oder, weil er hat ja nicht direkt nach diesem Raumschiff gesucht. Das hat er ja erst äh, durch diese, ja durch durch diese Reporter da irgendwie erfahren oder dass die dieses Raumschiff da gefunden haben hatte er durch die Presse erst erfahren hm. aber was hat er da gemacht warum war er unterwegs Christoph du im
1: Prinzip hat Jens die Frage ja selber beantwortet
2: Richtig.
1: <lacht> den Jakobsweg ja, ich wollte, ich oder was ihm, oder? <lacht> ja natürlich ja er hat natürlich eine Selbstfindung durchgemacht natürlich ist doch logisch ja, sowas von logisch. Also wie kann
0: ich nur fragen? also Ja, jetzt stell
1: dir doch mal vor, du bist jetzt auf einem anderen Planeten. Du bist der Einzige deiner Art. Was, was, was würdest du dann machen? Würdest du dann direkt sagen, ach, oh, ist ja geil? Nein, natürlich nicht. Du versuchst ja erstmal mit der Situation irgendwie umzugehen und erstmal erstmal darüber nachzudenken und, und äh, dich selbst erstmal zu finden. Das ist doch normal. Das ist, ist doch eine rein rationale Vorgehensweise.
2: Also ja, das war auch so, eine, so eine Mischung aus Selbstfindung und ähm, sich zurückziehen. Also so, so ein halbes Exil. Also einfach unerkannt sein, äh, sich unauffällig verhalten, äh, weg von der Zivilisation. Er hat sich auch sehr einsame Gegenden gesucht. Ne? Ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass er äh, so keinen gewaltigen Schaden anrichten kann hm? ähm, und nicht so auffällt so weil die Leute einen da einfach machen lassen und nicht äh, alles so frei, hinterfragen also ich habe das ähm, ich, ich habe das so als so einen mix gesehen tatsächlich mhm. aber eine sehr starke selbstfindungsphase ich ziehe jetzt mal los und äh, gucke mal wo mein platz ist also ähm, wenn der wenn der erwachsen bist und der ist erwachsen in dem alter also ist ja nicht als jugendlicher weggegangen dann äh, fängt man wirklich an sein leben auch mal so ein bisschen wenigstens zu hinterfragen also viele tun das habe ich schon von gehört
0: das ist ja auch genau die Situation, als sein Zielvater ihm gesagt hat, äh, nee, noch nicht, Du, ja, die okay. Welt ist für dich noch nicht bereit. Und das ist ja dann in dem Moment auch so, als die Welt von ihm erfährt, äh, ja, sie sie, sie ist ja nicht wirklich ablehnend, aber ach, ich weiß auch nicht, ja, wie ich Papa das beschreiben soll.
2: Doch, doch, der Papa mhm? hat recht. Doch, doch. Also ich finde schon, dass sie ablehnen sind. Ne? Die haben die haben halt Angst. Das ist ja jetzt eine überlegene Spezies oder ein überlegenes Individuum. Und in dem Moment ist es eine Bedrohung. Also sie wissen zumindest nicht, dass es keine Bedrohung ist. Deswegen bekämpfen sie ihn erstmal auch genauso wie, wie die anderen auch. Ne? Und während während dieses äh, Endkonflikts, sage ich jetzt mal, äh, kristallisiert sich erstmal raus, auf welcher Seite er steht, aber auch erst nachdem er äh, Soldaten gerettet hat, Menschen gerettet hat und so weiter und so fort, mal eben gerade so nebenbei. Ähm, und dadurch hat er halt mal die Fronten geklärt. Und äh, dann sagt der Soldat halt, äh, das ist nicht unser Feind. Die da hatten die, die, also der, der Befehlshabende, ne, da, ähm, mhm. da hatten die anderen Soldaten sogar noch angelegt auf ihn. Also die hatten schon noch Befehl, auf ihn zu schießen. Der war tatsächlich als ähm, Feind dort erstmal angesehen. Kann Was
1: kann man ja auch nicht. Was ja auch eine menschliche, normale, also beziehungsweise eine, 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 äh, menschlich, ist ja vom vom menschlichen aus betrachtet eine nachvollziehbare Handlung. Ne? Dass man halt äh, sowas erst als Bedrohung wahrnimmt.
2: Auf jeden Fall. Batman tut das übrigens, übrigens noch weit darüber hinaus.
1: Das ist richtig, das tut er sogar heute noch. Mhm.
0: <lacht> er rechnet zumindest immer damit.
2: Mhm.
0: Naja, muss er ja auch. Gotham ist ja jetzt nicht Metropolis, Metropolis ist ja glaube ich ein bisschen äh, einfacher zu handeln als wie äh, Gotham.
1: Das auch, aber das das meinte ich ja jetzt nicht, das hat ja nichts mit den Städten zu tun, sondern Batman ist in den Comics immer, er betrachtet Superman zwar auch als Freund, aber auch als Feind. Er hat ja bei sich in der bat hülle einen Kryptonit-Vorrat, weil er genau weiß, ähm, wenn der mal durchdreht, bin ich vorbereitet.
0: Genau. Ja, aber nicht nur darauf, sondern wenn mal wieder irgendwelche anderen kryptonischen Viecher da rumrennen, was ja dann auch passiert. Batman ist auf alles vorbereitet. Deswegen ist er Batman. (lacht) Richtig. (lacht) Ja, Lois Lane kommt mit dazu. Mhm. Amy Adams als Lois Lane. Könnt ihr das so stehen lassen? Also passt sie da rein oder dann ja doch nicht? Was meinst du, Christoph?
1: Das, was heißt, wie meinst du, das jetzt pass, pass sie ja, da Du rein. kennst
0: Ja, du kennst ja die Serie aus den 90er Jahren, ne? Ja, ja natürlich. Ne? Und da äh, ist es ja, ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber man hat ja so ein gewisses Bild von ihr auch. Also, Und, ähm, die
1: beste Superman-Serie <lacht> war im Übrigen Smallville, das man nur so am Rand. stimmt. Ähm, aber ich hab, äh, tatsächlich habe ich bei Lois Lane nicht so ein Bild vom Kopf. Also nicht, nicht so wie bei anderen Charakteren. Also bei Lois Lane ist es mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Das könnte
0: auch eine
2: farbige sein, das wäre mir wurscht. Okay. Also das, die, die Schauspielerin äh, Schauspielerin war übrigens Terry Hatcher.
0: Genau, richtig. Später in ähm, Desperate Housewives, ne? Später war die in Desperate
2: Housewives, Ja. Genau. Mhm.
0: Also jetzt hier, das ist jetzt nicht so wie wie
1: ähm, wie der Lex Luther Verschnitt den so da reingebracht hat, da war ich ja total enttäuscht von. Aber bei bei Louis Lane habe ich wirklich kein, kein Bild vor Augen, wo ich jetzt sagen muss, ja, die muss so aussehen, also so gar nicht.
0: Ja, gut, Lex Luther kommt ja erst später, der hatte hier in Menno of Steel noch überhaupt gar keinen. Auf- Nein, aber es
1: war im Vergleich zu zu ja, zu ja, klar, ne, klar. weil so einen Lex Luther stelle ich mir halt nicht so vor, wie er da halt dargestellt wurde, ne? <lacht> ja. <lacht>
0: Wie so? ja wie der Joker halt der hätte vielleicht auch ganz
2: ein ein großartiger optisch potenziell großartiger Lex Luthor ist gerade von uns gegangen ja wer denn ähm, jetzt kommt's wieder Simon und die Namen äh, mir fällt's gleich ein sprecht mal irgendwas weiter ich ich, ich brauchte bei Terry Hatcher auch eine Sekunde <lacht> <lacht>
0: äh, ja Superman Jetzt mal die die Frage so generell Henry Cavill als Superman Würdest du sagen, Christoph das Man hat ja jemanden gesucht, der genauso aussieht wie er Der auch noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist Konntest du mit ihm gut leben, Christoph?
1: Also ich fand äh, Henry Cavill großartig. Also ich fand, der hat optisch gepasst. Also bei Superman hat man ja schon so eine gewisse Vorstellung, wie der auszusehen hat. Äh, das fand ich gut. Ich ich äh, fand auch seine schauspielerische Leistung oder beziehungsweise wie er den Charakter dargestellt hat, fand ich super. Also ich äh, gehe sogar so weit und ich weiß jetzt werden einige schreiben, das für mich, aber nein, aber ja, aber ich sag's jetzt einfach mal, ich fand den sogar besser als Christopher Reeves.
2: Danke,
0: da sind wir uns sehr einig. Da würde ich mich sogar einreihen. Ja, es, es liegt einfach auch daran, dass diese Superman-Darstellung eine ganz andere war. Weil ich diesen geleckten Typen einfach irgendwo nicht so gut finde. Weil du mit diesem Superman einfach mehr machen kannst. Wir haben das ja in Batman v Superman, dass er Ach, Batman vs. Superman. Ich finde dieses dieses wie abgekürzt einfach dumm. Aber egal. Ähm, Ich kann da einfach mehr mit anfangen, wenn er mehr so mit sich selbst zu kämpfen hat.
1: Ja, das ist ja genau das, was der Simon auch vorhin gesagt hat. Also du, du kleinen 30ern konntest du halt einfach stricken und sagen, der ist jetzt schneller wie eine Pistolenkugel oder so. Ne? Aber heutzutage musst du halt ein bisschen mehr auffahren. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Du, das war mein Handy. Du
2: musst du, du musst, äh,
1: äh, du musst äh, ja eine... Ein, also ich, also ich habe immer den Anspruch an, an, der, an der Geschichte, dass die nachvollziehbar ist. Dass die Charaktere eine Geschichte haben und dass die Charaktere auch ein Stück weit komplex sind. Ähm, das finde ich, kannst du bei DC wunderbar machen, weil die, die DC-Charaktere sind eigentlich alle fast alle sehr gut durchdacht und haben auch eine sehr interessante Geschichte, ob das jetzt Gegenspieler sind oder ob das die Helden sind. Äh, bei den Gegenspielern sogar noch komplexer teilweise als bei den Helden, aber äh, du, brauch, du brauchst sowas. Das finde das zeichnet die C auch aus. Das ist nämlich das, was du bei Marvel nicht so unbedingt hast.
0: Ja, das fanden ja viele bei Thanos dann so gut, dass dieser dann auch mal einen vernünftigen Background hat. Ist natürlich jetzt ähm, in einem Film, in dem Superman jetzt, äh, ich sag mal, quasi sein Debüt feiert, ein bisschen schwierig, aber es wäre ja möglich gewesen. Aber. Ja, ich finde bei Sort war das nicht unbedingt notwendig, weil jeder weiß, was seine Intention war und äh, deswegen war das jetzt nicht so ein, so ein Riesenaufriss, was man da bei ihm brauchte, oder?
1: Übrigens knackst du wieder, Jens.
0: Ich knacke wieder, das ist schlecht. Ähm, ja, versuchen wir das ja. mal irgendwie rauszukriegen, dann liegt's wahrscheinlich auch eher am Computer oder an Verbindung. Jetzt ist ja. es weg.
2: Ja, jetzt ist er auch gemutet. Ach so aber liegt <lacht> wahrscheinlich jetzt ist auch weg Er muss aber einmal kurz muten und dann äh, die wieder rein reinnehmen ähm, Leon Boden ist mir übrigens in der Zwischenzeit eingefallen ach der ist, der ist, der ist tot Der ist leider gestorben überraschend
1: oh ich fand den der, sah immer, der sah immer
2: der sah immer aus wie die wie die personifizierte Inkarnation von von dem äh, Zeichentrick Lex Luthor
1: ja stimmt das war auch und ein super Schauspieler. Hartstrahl. und, und Synchronsprecher spann-
2: und die Synchronstimme von Denzel Washington ja. Immer keinen richtigen Nachruf Und mehr Jason Weizel, Aber Ruhe in Frieden ey. Der war doch noch gar nicht so alt mhm. Anfang
0: 60 Ja Der war wirklich gut äh, Das hat man an seine Stimme auch gar nicht gehört Dass er schon Anfang 60 ist Und das ist natürlich auch kein alter Anfang 60 Also heutzutage finde ich überhaupt nicht mehr Du knifst das wieder Ja, <lacht> das äh, geht den Frauen auch so Wenn ich in ihrer Nähe bin <lacht> Ah, naja. Okay. So. <lacht> nee, also, kann man jetzt gerade, kann man jetzt gerade <lacht> auch nicht äh, ändern. Äh, kriegt man vielleicht in der Nachbearbeitung irgendwie noch raus? Ja. Okay, Krebs hatte er. Ja. Lese ich hier gerade.
1: Okay.
2: Okay, naja. Jedenfalls ist er nicht mehr unter uns. Traurig, traurig. <lacht> Nein, wirklich. Also klang jetzt doof. Ähm, das hat mich wirklich ähm, überrascht und auch ein bisschen betroffen gemacht. Ich fand den cool. In ja, Deutschland natürlich als
0: Synchronsprecher ja, glaube ich, eher bekannt mit so einer nee, tatsächlich nicht. nee,
1: Tatsächlich nicht. Ich kann ja ist er, auch als
0: Schauspieler.
1: Als Schauspieler, ja. Bei Hintergittern hat er zum Beispiel mitgespielt.
0: Ja, Ja, das ist das große Problem. Ich mein, das das hatte ich äh, während der Sendung, die ich zusammen mit dem Julian aufgenommen habe. Äh, da hatten wir, äh, wir sind ja nicht mehr chronologisch, wir schmeißen ja unsere Folgen jetzt hier durcheinander. Äh, da hatten wir das tatsächlich live reinbekommen, dass er verstorben ist. Und ja, dann bin ich natürlich auch seine Biografie da mal durchgegangen. Das meiste, was er als Schauspieler gemacht hat, war wirklich diese so Krimi-Sachen in Deutschland. Was in Deutschland ja auch äh, größtenteils eigentlich das TV beherrscht. Richtig. Ähm, das gucke ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht an, weil ich es langweilig finde. Es tut mir leid.
2: Ja, also ich kannte ihn aus Krimi-Sachen. Aus ja, Frauenknast äh, habe ich... Nicht verfolgt, aber äh, auch das habe ich ab und zu mal damals noch gesehen. Ähm, aber ja, irgendwie war das eine coole Type, muss man wirklich sagen. Also ich kannte ihn tatsächlich auch äh, von der Schauspielerei. Als Synchronsprecher ist er mir gar nicht so geläufig gewesen. Ähm, als ich dann gehört habe, dass er gestorben ist, da hieß es dann die Synchronstimme von Denzel Washington. Und dann dachte ich, da habe ich ein bisschen so nachgedacht, ja oh, krass, das ist ja die Stimme von Denzel Washington. Ähm, aber tatsächlich kannte ich ihn eher, eher sogar als Schauspieler. Ich ja. kannte ihn, wie gesagt, oh,
1: hauptsächlich ja. aus Hintergittern, tatsächlich. Ich hab, ich auto mich da mal, ich habe das tatsächlich verfolgt. Oh. Das war nämlich auch die beste Serie, die RTL je produziert hat, bin ich nach wie vor der Meinung. How dare ja, die you? Die war gut, die war gut. Die war auch gut, also zumindest bis zur, ich glaube bis zur 14. Staffel, danach wurde das ein bisschen abstrus, aber bis zur 14. Staffel war das eine wie Top-Serie. Das in allen
2: Serien ab der 14. Staffel. Die ja, so ist ungefähr.
0: <lacht> Simpsons, ja.
1: Und tatsächlich als, als Synchronsprecher kenne ich ihn tatsächlich aus den äh, Arkham-Spielen, da der nämlich äh, Deathshot synchronisiert
0: Ach cool, ja hm. Gut, ähm, lass uns mal wieder zurückkommen zu Man of Steel Ja, ähm, wäre ein ja. guter Lex Luthor gewesen, optisch Das mag sein, ja, tatsächlich, wenn ja. man seine sein Bild auf Wikipedia anguckt, das passt dann eigentlich schon Aber das Bild ist natürlich auch schon wieder fast zehn Jahre alt der hat ja, sich nicht dann, wirklich wenn geändert. Du
2: wirklich jetzt, wenn, du, wenn du wirklich bei Wikipedia guckst oder mal googelst oder so und dann guckst du mal nach Lex Luthor DC Animated, ähm, das, ist, das ist wirklich äh, sehr nah dran. Also, äh, ja, wie kann man jetzt da drauf? Ach ja, Jesse Eisenberg als äh, Lex yes, genau. Luthor.
0: Ja. ja, Jesse Eisenberg, da, da braucht man, glaube ich, nicht kein Wort drüber verlieren, weil es ist auch ein scheiß Schauspieler. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich fand ihn vielleicht noch ganz gut als Zuckerberg in The Social Network, aber danach war es das auch. Und äh, als sie mit dem um die Ecke kamen als Lex Luthor, dachte ich auch noch, was haben die da falsch geraucht? Machte doch mal ein Fenster auf, da ist da irgendwann nicht ganz richtig.
2: Also nee. ich fand das mutig, als ich es gelesen habe. Und als ich dann den Film g- g- gesehen habe, dachte ich, ja, ist wirklich mutig. <lacht> also, ja, ja, ich fand den als Lex Luthor auch wirklich nicht überzeugend, das äh, tatsächlich. Aber gut, es ist ja im zweiten Teil, wir waren beim Man of Steel heute. Ähm,
0: die Sache, äh, die erste Begegnung zwischen Sord und äh, Clark ist schon irgendwie ein bisschen bezeichnend, weil... Es ist für Clark ja natürlich die erste Begegnung live überhaupt mit einem lebenden Krypton, ja. Oh. Und anfangs ist Sort auch noch so jemand, wo man sagen könnte, okay, man kann seine Intention auch irgendwo verstehen, weil er möchte ja nur sein Volk retten. Und hätte er nicht, sagen wir mal, die, die Erde in Gefahr bringen wollen für sein neues Krypton, glaube ich, hätte er Clark sogar auf seine Seite ziehen können, oder?
2: Also, ich glaube tatsächlich, ein guter Gegner, ein guter Gegenspieler heutzutage hat oftmals Beweggründe, die sogar irgendwo nachvollziehbar sind. Das macht die auch irgendwo interessant und menschlich. Bei Thanos genauso, zum Beispiel. Der ist ja einfach nicht, der ist ja nicht einfach nur von Grund auf böse gewesen, sondern er hatte ja auch nachvollziehbare Gründe, die halbe Galaxis auslöschen zu wollen so abstrus das auch erstmal ist, aber tatsächlich funktionieren die so, dass man irgendwo einen nachvollziehbaren Gedanken oder eine nachvollziehbare Motivation bei den Gegenspielern heutzutage finden muss. Und das ist bei SORT irgendwo auch ganz gut gelungen. Ich glaube tatsächlich, dass er in einigen Dingen derjenige war, der sogar bei den Kryptoniern, unter den Kryptoniern einigermaßen Normal getickt hat, auch wenn seine Mittel, um seine Motivation durchzusetzen, natürlich völlig außer Frage stand.
0: Siehst du das auch so, Christoph?
1: Teils, teils. Also, es kommt immer auf, die, auf den Gegenspieler an. Ich meine, klar ist es Interesse- für, für, für einen selber natürlich nachvollziehbar, wenn der Gegenspieler, sag ich mal, ein hehres Ziel hat, aber das mit äh, unmoralischen Mitteln verfolgt.
2: Ähm, ja, genau. Sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Ähm, aber. Andererseits finde ich Charaktere auch interessant, wo das vielleicht nicht so nachvollziehbar ist, wo du dir einfach nur denkst so, ja, was stimmt denn nicht mit dem? Weißt du? Es, es kommt immer darauf an. Also es kommt immer darauf an, wie der wie der Charakter geschrieben ist. nehmen wir zum Beispiel mal den Joker. Der Joker hat ja zum Beispiel keinen, keinen keinen nachvollziehbaren Grund, wo du dir sagst so, okay, das da kann ich mich jetzt hineinversetzen, warum der jetzt meinetwegen... Äh, äh, ähm, Robin abschlachtet, ja, aber ne, beziehungsweise ja, aus seiner Sicht ist das schon ein Grund, er will halt die Aufmerksamkeit von Batman haben, ja, aber für dich selber macht ja keinen Sinn, weil du dir einfach nur denkst, was soll denn, was soll denn das, ne? Aber da kommt es immer darauf an, wie 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 das geschrieben ist. Und ähm, jetzt hier in dem Fall, um dir um, mal um die Brücke zu dem Film zu schlagen, ähm, bei Sort gebe ich dir recht, Jens, das das hat äh, durchaus Sinn gemacht, was was er vorhat, weil er wollte ja halt nur sein seine seine, seine seine, seine ja, mit Rasse tue ich mich immer schwer, Art, seine Art äh, erhalten. Aber er hat natürlich ein, ein Ziel verfolgt, was, was ja. natürlich in, in, in der, in der in der äh, ähm Jetzt fällt mir das Wort dafür nicht ein. In der Konstellation Erde, Superman natürlich, natürlich nicht 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 äh, moralisch gut war, ne, weil er wollte ja schon den Planeten terraformen, sag ich jetzt mal. Ich glaube, die nennen das glaube ich sogar so. Oh, dem, Terraforming äh, ist das. Ja. Äh, Terraforming, Terraforming genau. Und das ist ja, äh, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht nur weil du jetzt sagst, ja meine meine Spezies es steht euer weit über und deswegen lösche ich euch aus. Das geht ja nicht. Das kannst du ja nicht bringen, äh? Wobei, die, die, wobei der der Beweggrund natürlich schon schon nachvollziehbar ist. oder Genau,
2: also da, da sind wir ja an dem Punkt. Das ist, das ist äh, ein nachvollziehbarer Beweggrund mit natürlich völlig falschen Mitteln, die dann genau. auch wieder den Beweggrund, äh, ich sag jetzt mal, im moralischen Sinne aushebeln. Also der der dadurch, dass der Preis so hoch ist und er aber sein, seinen egoistischen Beweggrund äh, trotzdem weiter durchziehen möchte, wird der ja zum unmoralischen
0: äh, Ziel. Genau. Zum Bösen. Ja, das ist das ist durchaus richtig. Bei Allerdings, die, auch die Frage ist, bei den Milliarden von Sternen, die es in der Galaxie gibt, und die Kryptonier sind ja Raumfahrer, warum ist das bitte nicht auf einem anderen Planeten möglich? Warum ausgerechnet da? Das wäre schon interessant gewesen, <lacht> Sort vielleicht auch mal zu fragen. Oder nicht?
2: War es nicht so, dass sie keinen Planeten gefunden haben, der die Voraussetzungen erfüllt? Nein, die haben ja ewig gesucht. Also die haben ja, ja so sie ewig sind
0: gesucht, ja direkt aus der Phantomzone, als Krypton explodiert, ist wieder rausgeflogen. Okay. Soweit, so gut? Das hast du mitbekommen, oder nicht? Ja. Genau. Das heißt also, so alt, wie Clark kennt in dem Moment dann ist, als die Kryptonier dann auf der Erde eintreffen, Diese Zeit hätten sie auch gehabt, um einen Planeten zu finden. Aber sie haben ja nicht, glaube ich, wirklich gesucht, sondern sie haben ihn gesucht, weil sie ja erst einmal diesen diesen Kodex brauchten. Ja, genau. Dieser Kodex ist ja in den Zellen. Aber die
2: Kryptonier haben ja vorher schon auch äh, Äonen lang gesucht. Also erinnere dich, das Raumschiff, das da in der Arktis war, das lag da schon so und so viele tausend Jahre. Und das war ein kryptonisches Kundschafterschiff, das bereits nach ähm, anderen bewohnbaren Planeten halt so besucht hat. Die Erde wäre bewohnbar gewesen, aber nur über Terraforming wollten sie nicht, also next. Denn sie nicht gefunden haben. Genau, wir haben bis zum Schluss keinen gefunden.
0: Ja gut, dann ist natürlich klar, warum sie es nicht gemacht haben. Ja. (lacht) (lacht) Sehr gut, next. Wie fandet ihr denn diesen ganzen Kampf zwischen Superman und den Kryptonien. Es war ja damals im Internet auch ziemlich prominent oder auch sehr präsent, dass die Leute gesagt haben, das ist einfach zu viel, wie die sich da durch die ganze Stadt gekloppt haben und so weiter. Also ich, ich fand schon
2: viel. Ich, was da alles zu Bruch geht, ist, gut, das ist bei Marvel nichts anderes. Bei Marvel wird das dann irgendwann thematisiert. Ich sage jetzt mal Stichwort Zukovia und Civil War und so Bei Marvel wird das irgendwann äh, thematisiert Aber irgendwo ist das inzwischen so einfach Dass äh, so eine halbe Stadt einfach mal zu Bruch gehen muss Habe ich das Gefühl Rein szenarstisch Ich fand es auch echt sehr viel Aber ich fand den Kampf an sich äh, Wirklich ziemlich cool Und ähm, insofern Hat es mich nicht Im Kino hat es mich nicht gestört
0: Ich bin gerade am überlegen es war in Batman wie Superman war das schon ja es war Gegenstand dessen warum Batman sich gesagt hat okay er müsste gegen Superman vorgehen
2: ja, ja natürlich klar das stimmt
0: also, also wurde ja doch ja schon, eigentlich thematisiert. schon
2: thematisiert ja, ja 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 genau dass die halbe Stadt da in Schutt und Asche gelegt haben gefühlt ja haben sie auch ähm, ja das wird tatsächlich hast du recht, wird sogar thematisiert
0: und es ist ja auch der Grund, warum der Typ im Rollstuhl äh, sich dann letzten Endes in die Luft gejagt hat. Nee, der, der wurde richtig. verarscht. Er hat,
1: der, richtig, er wurde verarscht. Er hat sich nicht selber in die Luft gejagt. Lex Luthor Luth hat, hat die Bombe den im Rollstuhl versteckt.
2: Der, der, die Bombe hat Lex Luthor im Rollstuhl versteckt. Er wollte vor Gericht ziehen.
1: Seid ihr sicher? Äh, ja. Das war doch noch die, die Szene... Louis hat das
2: doch noch rausgefunden. Er wusste nicht, dass er drauf geht. Er hat noch genau. einen gekauft vorher.
0: <lacht> ja, er hat ihm den... Er hat ihm den
2: Rollstuhl gegeben? Nein, er wusste nicht, dass er sterben würde an dem Tag, weil er vorher noch einkaufen war.
0: Richtig, das
2: wird der Rollstuhlfahrer. Gesagt. Der Rollstuhlfahrer war noch einkaufen. Lois macht doch dann, Lois macht doch dann ihre, äh, wie nennt man das, ihre Recherchen und äh, ihre, wie nennt man das denn, wenn man forscht äh, als Detektiv, äh, ihre Ermittlungen. Lois macht ihre ja. äh, Recherchen, ihre Ermittlungen, so und ist dann doch in der Wohnung von diesem Typen, der sich mit dem Rollstuhl hochgejagt hat. Genau und äh, weil bis dahin war er als Selbstmordattentäter dargestellt. Sie hat aber aufgedeckt, der war vorher noch einkaufen. Der Kühlschrank ist voll. Der war vorher noch einkaufen. Er wusste nicht, dass er sterben würde. Okay. Das war alles von Lex Luthor manipuliert. Übrigens, da sind wir wieder beim Thema. Manipulation. Das ist eine, das ist so eine Sache, wie man Superman schlagen kann. Da hast du es. Ja,
0: d- ähm, die Sache ist halt eben die, dass ich mir überlege es geht ja nicht darum, dass er gegen normale Gegner wie Lex Luthor, sondern gegen Leute, die auch eine Superkraft haben, ähm, irgendwie besiegbar ist. Und das ist eher so die Überlegung, die ich dabei hinter habe, dass man da vielleicht irgendwo den Charakter auch ein bisschen greifbarer gemacht hätte.
1: Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Poison Ivy kennst du, ne?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, Poison Ivy hat auch Superman manipuliert. Mit genau. ihrer Superkraft. In Hasch. Richtig, in Hasch.
0: <lacht>
1: so, jetzt kommst du.
2: So. Du ohne Scheiß. Also äh, Lex Luthor macht das halt über diese Dreiecken, äh, die wir jetzt gerade nochmal mal äh, auch in in Batman vs. Äh, äh, Batman vs. Superman aufgedeckt haben. Der der manipuliert da so hinten rum. Äh, es gibt Magie, wie gesagt. Es gibt ja in uh, DC Dr. Strange und so, da der, der könnte gegen Dr. Strange, sage ich jetzt mal, wenn man DC und Marvel vermischen würde, da ist Magie. Ähm, ausschlaggebend hätte er auch keine Chance. Was ähm, heißt keine Chance. Gut, da könntest also, du jetzt g-
1: Konstantin als Beispiel nehmen, ne?
2: Ja, 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 genau. Also auch in DC gibt es dieses Übersinnliche halt. Ne? Dann ähm, mhm. dann haben wir natürlich diese Kryptonit-Sache, die auch ähm, sich einige Gegner, ich, ich nenne jetzt mal nur Metallo, äh, ähm, dauerhaft zu machen ist äh, Metallo ist halt einer der Erzfeinde äh, von Superman ähm, das kommt halt auch immer wieder vor es ist, ist schon so dass dass du mehrere Möglichkeiten hast aber wenn du immer nur das Gleiche zeigst äh, ich sag jetzt mal irgendwie so ein Kryptonier gegen den anderen Kryptonier ähm, das ist halt wirklich ähm, wie gesagt deswegen ja, fand ich auch Sort nicht so toll ich fand, kann ich, hm, 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 hm. Es ist halt echt schwierig. Ich fand auch in Superman 1, also damals aus den 70er Jahren, ähm, Lex Luthor hat äh, Superman ganz klassisch ausgespielt mit äh, diesen zwei Atombomben Mhm. gleichzeitig. So, nicht mal du bist schnell genug, sie beide abzufangen. Jetzt sieh mal zu. Also es es gibt schon Mittel und Wege. Man muss da halt einen guten Plot für finden. Ganz einfach. Aber nee, eben nicht einfach. Und das ist auch das, was irgendwo interessant ist an an diesen Sachen oder was äh, echt Potenzial hätte immer noch. Ich, ich finde Superman nicht langweilig. Ich finde ihn wirklich nicht langweilig. Ich finde ihn äh, sau cool. Das ist so eine Poppy-Kone. Jedes Kind auf der Welt kennt Superman. Also, äh, du brauchst nur einen, einen kleinen Jungen, nehmen wir wirklich in Neuseeland, das andere Ende der Welt, äh, dem, dem bindest du ein, äh, ein kleines Laken um den Hals und dann macht er so Flugbewegungen oder so. Und jeder würde sagen, da spielt Superman. Das ist eine Pop-Kone. Den ja. kennt jeder auf der Welt. Und ähm, Allein das finde ich schon äh, unfassbar cool und äh, natürlich spielt auch eine, eine gewisse wieder mal bei mir eine gewisse Nostalgie mit rein, weil ich den einfach auch als Kind immer toll fand. Auf der anderen Seite ist es aber echt so und ich meine das ganz ehrlich, ich finde den überhaupt auch heute noch überhaupt nicht langweilig. Man muss den richtigen, den, man muss den richtigen Plot da reinsetzen, das ist klar. Man, man braucht natürlich irgendwo Gegner, die dagegenhalten können. Das ist ist Batman durchaus gewesen, auch wenn das viele erstmal belächelt haben äh, vor dem Film. Wobei ich den Film auch besser finde, als als er im Allgemeinen gemacht wird. Ähm, Und ich finde auch äh, tatsächlich, dass sie auch bei Man of Steel das wirklich gut gemacht haben. Und ich glaube auch, dass sie in einem dritten Superman das wirklich gut machen würden.
0: Das sehe ich genauso. Das wäre mit Sicherheit auch eine, eine gute Sache. Nur die Frage ist ja, ob da einer kommen würde oder nicht. Aber gut, das äh, stellen wir jetzt einfach mal hinten an. Ähm. Ja, ja. ja gut schon an, ja. <lacht> Christoph, du wolltest irgendwas sagen? Nein, ich wollte nicht sagen. Ich habe mich nur geräuspert. Achso, was musst du auch? Ja. <lacht> ja. Also für mich war es schon ein bisschen zu viel des Guten, wie die sich da durch die Gegend gekloppt haben. Ähm, weil du einfach auch gemerkt hast, so, es ist egal, ob die sich jetzt durch diese Häuser da kloppen oder nicht. Du kannst ihnen, sie können sich ja selber nichts äh, irgendwie anhaben. Was dann allerdings natürlich im Kampf zwischen Sord und äh, Clark nicht so wirkt, weil er ihm ja das Gedick bricht. Es ist eine ziemlich geile Szene. Aber es bringt natürlich die Frage auf Warum können die sich durch die ganzen Häuser kloppen Und es passiert nichts Auf der anderen Seite wiederum aber ähm, Irgendwie doch Also was denn jetzt Nee,
2: die Häuser sind äh, Das ist wie Schaumgummi Das ist jetzt nicht weiter wild Die prügeln sich, die prügeln sich, die prügeln sich Das ist wie wenn ein Mensch gegen einen anderen Menschen antritt Die haben beide die gleiche Richtig. Stärke so. Richtig,
0: aber sie können sich ja gegenseitig in die Fresse hauen Und es ja. passiert
2: nichts ja, gut, okay, hätten vielleicht mal ein paar blaue Flecken, aber sie haben auch eine übermäßige genau. übermäßig starke äh, Heilung, ne? Es ist ja nicht nur die Superstärke, sondern auch eben diese Unverwundbarkeit, beziehungsweise äh, diese Heilungs, äh, heilkraft wie auch immer. Also ich meine, wenn du tot bist, bist du tot, klar, ähm, aber ansonsten Verletzungen, hm.
0: Ähm, ja, weil hier gleich starke Kräfte aufeinandertreffen, ja. Die hätten,
2: ne? die hätten auch eine blutige Lippe haben können. Ja, okay. Hat er in den Comics auch ab und zu. ne Das das ist in den Comics tatsächlich so, dass Superman sich äh, dann auch mal, äh, wenn er gegen Doomsday gekämpft hat, insbesondere, da ist der grün und blau geprügelt, bevor er den Löffel abgibt. Ähm, richtig alles geschwollen im Gesicht und so. Und ja,
0: stimmt. Wie ist es denn, Christoph, glaubst du, Bizarro wäre ein besserer Gegner gewesen als sort Ja, aber nicht im ersten Film. <lacht>
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also es kommt immer darauf an. Diese diese, diese Welt ist ja schon ein Thema für sich. Das das in einen Film reinzupacken, der dann noch äh, die den Findungs oder den, den Findu- die Findungsphase von Superman beschreibt, wäre zu viel des Guten gewesen. Das das wäre oh. nicht losgegangen. In dem Fall fand ich wie gesagt Sort jetzt nicht so schlimm als Gegner. Also wie gesagt, das das ist, war
0: okay. Ich fand das eigentlich auch, weil es ist die klassische Einführung und die Darstellung von Superman hat mir hier wirklich super gefallen. Das passt ja auch. Ich fand auch eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben. äh, Der Name Superman wird ja nicht ein einziges Mal gesagt. Nur ganz kurz mal eben angerissen, aber dann, glaube ich, durch so ein Piepen auch dann... äh, Das war, glaube ich, bei Lois, die das sagen ja, ja, wollte, genau. Ja. Und das wurde dann entsprechend abgebrochen. Ja. Wie fandest du denn das, Christoph? <lacht> ich fand es witzig, <lacht> weil,
1: äh, ja, weil, guck mal, <lacht> du musst, du musst, wenn, wenn, wenn du, wenn du das jetzt mal so so real betrachtest oder beziehungsweise, wenn, wenn so ein Phänomen auftritt. Ich meine, klar, ja, in der heutigen Zeit äh, würde man auch so, auch so Referenzen ziehen, aber <lacht> gehen wir mal davon aus, so ein Superman gibt's gar nicht. Ja, wie 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 nennst du so ein Wesen? ne? Mann aus Stahl, hm. ja, oder oder du, du als Reporter überlegst dir ja sicherlich eine Metapher, sonst, Lois wollte ja dann halt da Superman sagen, aber, aber dass sie es ja so weggepiept haben, fand ich das eigentlich, ich fand's witzig,
0: ich fand's irgendwie witzig. Obwohl später in den Filmen wird's ja gesagt. Ja, das, das stimmt. Das wird auch in dem
2: Film noch gesagt. Also da das Militär, ähm, äh, da sagen sie, hier, die die prügeln sich da und da und da. Wer? Ja, der äh, außerirdische Superman. Superman? Ja, so nennen sie ihn jetzt. Das wird noch gesagt.
0: Stimmt, das stimmt, genau. Ja, aber es wird halt eben so gut wie gar nicht gesagt.
2: Also er wird nicht getauft. Also äh, diese, diese Sache haben sie dann überspielt. Wahrscheinlich wollten sie dann auch nicht, äh, jetzt machen wir nicht genau den gleichen Kram. Aber tatsächlich, es ist auch so, dass in den Comics... Lois ihnen den Namen gibt. Eigentlich haben ich habe auch damit gerechnet, dass jetzt äh, wofür steht das S? Ne? Und ah, jetzt kommt die Superman-Nummer. Und dann werden sie aber dabei unterbrochen. Fand ich ganz cool. <lacht> hm, Nein, das S ist ja eigentlich
1: jetzt. das Symbol für Hoffnung war es, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, genau. Mhm. Aber sie fragt ihn ja ganz offensiv, wofür steht das S. Ähm, ja. Äh, pff, ich glaube, es war einfach nur so ein Kniff, äh, dass sie nicht, dass sie nicht diese Szene. Ähm, genauso werden lassen wie wie man es erwartet, ganz simpel. Das haben Sie von getroffen. euch.
0: Ja, ja. Äh, was was mich mal gerade so interessiert hat, einer von euch diesen diese quasi Fortsetzung geschaut, die aus 2000 und schieß mich tot? Quasi quasi Superman äh, 5? Ach so, ja, habe ich gesehen.
1: Der der das war ja kein das war keine Fortsetzung, das war auch ein Reboot. Es wird als Fortsetzung,
2: aber irgendwie auch dargestellt. Ach, hier, ja. Superman Returns. Genau.
0: Superman Returns, Fort- ja, genau. Die
2: Fortsetzung, ähm, die haben Teil 3 und 4 ausgeblendet und ich glaube, sogar den zweiten haben sie auch schon ausgeblendet. Die haben einfach äh, die ganzen Fortsetzungen, haben sie so getan, als ob die nie gewesen wären. Ja, natürlich, habt ich ihn gesehen.
1: Der ist guter Film. Ich fand den 20, nicht schlecht.
2: 20 Mal bestimmt schon. Ich fand den nicht schlecht. Ja, ich auch. Sonst hätte ich den nicht so oft geguckt. <lacht> <lacht>
0: Ich aber warum gut, haben die den denn äh, jetzt dann doch nicht als Reboot genommen? verstehe die Frage nicht. Naja, es, 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 du sagtest ja, es ist ein quasi-Reboot, aber irgendwie auch doch nicht. Also hat man ja, äh, ich weiß nicht, warum hat man das denn verlegt oder, oder, oder äh, das verworfen? war eine Fortsetzung
2: und ich glaube, er hat nicht die Einnahmen gebracht, die sie sich erhofft haben.
0: Okay. Oder war das vielleicht, weil man sich gesagt hat, okay, wir machen jetzt dann das DCEU und da wollen wir jetzt was ganz Neues haben?
2: Genau. Ich glaube, Sechs Nader wollte jetzt, äh, ich meine, die haben damals ähm, eigentlich den ganz klassischen Superman einfach nochmal ein bisschen weitergeschrieben und äh, Sechs Nader hat äh, das Zepter übernommen, hat gesagt, nee, wir machen das jetzt alles mal neu, ich will jetzt was anderes machen. So. Also jetzt runtergebrochen auf drei Sekunden, und mhm. das wird ja mit Sicherheit nicht gere- äh, gerecht, aber letzten Endes kommt es auch selber raus. <lacht>
0: Gut, ich habe ihn nicht gesehen, aber hättet ihr das als äh, einen, einen besseren Einstieg in, in diese Welt gefunden, das es Superman dann schon eigentlich gegeben hat, anstatt jetzt von vorne anzufangen? fangen? Das nee.
1: ist, ist eine schwierige Frage. Also ich finde, wenn du so ein Universum aufbauen willst, brauchst du, brauchst du natürlich einen Anfang und ein Ende. Und wenn du einen Anfang machst, wo der Charakter oder die Charaktere schon da sind, ist das schwierig. Das kann, das kann, bei manchen Figuren funktionieren, aber bei manchen auch nicht. Und ich finde, gerade bei Superman brauchst du diesen klassischen Anfang. Ja
0: gut. Ja, ich weiß nicht. Also, du könntest natürlich schon so anfangen nach dem Motto: Er ist schon da und, äh, und dann
1: wisst, zeigen oder was das ist, weiß ich nicht. Das ich find, ich könnte würde, man
0: würde ich nicht gut finden.
1: Also ganz ehrlich, also das, das kannst du, bei Batman zum Beispiel kannst du das machen, aber auch nur aus dem Aspekt heraus, weil Batman kennt jeder, ich meine, gut, Superman kennt auch jeder, aber bei Batman kennt jeder die Geschichte, da weiß jeder, warum der zu Batman wird, die, dass seine Eltern umgebracht wurden, weiß, glaube ich, jeder. Fakt 10 auf der Straße, 10 können, können die, die Frage beantworten. Also bei, bei Superman, okay. ähm, weil, bin ich mir nicht so sicher, ob jeder weiß, dass sein Heimatplanet explodiert ist.
2: Also bei Batman ist ja nun auch noch die Sache, es gibt jetzt mittlerweile reichlich Batman-Filme. Und du kannst ja jetzt ja nicht jeden dritten Batman-Film zu einem Origins-Film machen.
1: Ja, das kommt auch hinzu.
2: So, äh, und das wäre rein rechnerisch der Fall. Die, das, das ist ja nun wirklich der, der auch äh, ein, ein ganz entscheidender Punkt. Also irgendwann ist diese Sache gelutscht. Deswegen haben sie sich ja bei, bei Spider-Man auch dagegen entschieden jetzt nochmal die Origins-Story äh, zu erzählen, denn das war nicht notwendig. Bei einem Batman, wir wurden in den letzten 20 Jahren von, äh, keine Ahnung, acht Batman-Filmen begleitet. Ähm, äh, okay, 25, <lacht> 30. Ach du Scheiße, sind wir alte. <lacht> aber, aber aber die letzte Superman-Origins-Story wurde im Kino erzählt Ende der 70er Jahre. Das, also, stimmt, das, das stimmt. Das ist über 40 Jahre her. Und deswegen brauchten wir jetzt mal eine origin story erstmal wieder. Und nicht eine Fortsetzung vor dem, was von vor 40 Jahren war. Also da äh, hat Christoph total recht. Die die, die mussten jetzt erstmal erzählen, wer ist das überhaupt und wo kommt das her? Wenn sie denn nun mal ein DCU aufbauen wollen, äh, dann können die nicht einfach irgendwo im, äh, in der Schwarz-Weiß-Ära anknüpfen. Das, das funktioniert nicht. Also, ähm, sorry, der äh, Ende der 80er Jahre wurde Batman gedreht. ja, Und da war Batman mit Adam West gerade mal 20 Jahre alt. Das dürfen wir jetzt mal nicht vergessen. Die Origin-Story von Superman ist 40 Jahre her. Also keine weiteren Fragen.
0: Ja, da zu dem Zeitpunkt natürlich, klar. Deswegen hat ja, glaube ich, Batman auch damals so gut eingeschlagen, weil es einfach mal eine ganz andere Note war, weil die Leute ja auch nur wirklich diesen Adam-West-Batman kannten.
2: Ja, und dann wieder 15 Jahre später kam dann Batman Begins wieder mit einem Reboot. Wann war das? 2005? Ich weiß es nicht. 2006, glaube ich. 2005. 2005, guck mal, gut geschätzt. Das ist 16 Jahre später. Haben sie wieder einen kompletten Reboot gemacht und, und alles von vorne erzählt? Nee, also tatsächlich. Äh, man musste jetzt einmal ähm, erst wieder anfangen. Ich, ich, ich bin ja persönlich auch der Meinung, ist jetzt wirklich nur meine Meinung, ähm, und ich will auch noch gar nicht so in Richtung Quintessenz irgendwie rüber, aber ich, ich würde echt hoffen, dass es noch mal eine Fortsetzung gibt, weil ähm, das Ding ist noch, nicht, ist noch nicht durch. Die müssen sich weiter noch mal ein bisschen erden. Und äh, dürfen die Sache nicht so das Knie brechen. Aber ich hätte gerne noch so ein, zwei Filme mit Cavill als
0: Superman. Er hat aber, glaube ich, der ganzen Geschichte... Es war eine Zeit, wo er gesagt hat, nein, möchte er eigentlich nicht mehr. Er möchte da raus. Ähnlich wie es bei Affleck ja der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, eine Rückkehr hat er mittlerweile gar nicht mehr mehr so sehr ausgeschlossen, oder? Hatte er gar nicht gesagt. Mhm.
2: Kevin hat, hat nicht gesagt, dass er da raus ist. Cavill, ähm hat sich das immer schön offen gelassen. Also ähm, ganz im Gegenteil. Äh, da gab es dann immer wilde Spekulationen, dass Warner Brothers äh, sich von ihm mhm. verabschiedet hat. Und dann wurde aber schnell zurückgerudert, nee, 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 das Cape hängt noch bei ihm im Schrank. Also sogar von Seiten Warner. So, ähm, Er hat er hat nie gesagt, dass er keinen Superman mehr spielen will. Hat auch noch nicht. Noch nicht.
0: Ich, ich, ich würde es ehrlich gesagt sogar sehr schade finden, weil er da sehr ich gut auch. reinpasst. Jetzt wird er natürlich auch so ein bisschen für Wolverine gerüchtet. Oh. Ja, ich höre schon raus, das ist nicht so dein, äh, das das würdest du nicht so <lacht> gut finden. Äh, warum?
2: Äh, ähm, es gibt es gibt andere Schauspieler, die Wolverine könnten. Also ich, ich weiß nicht, wer als Wolverine wäre. So, aber eigentlich ist er gar nicht der Typ
0: für Wolverine.
2: Ja, Carol ist äh, über 190 groß. Ja, allein das schon. Wolverine ist eigentlich total klein. Hugh Jackman war schon zu zu wuchtig für Wolverine. Wolverine, äh, dem kannst du über den Kopf spucken. Du, nicht Kevin. Also, es ähm, <lacht> ist, ist so, ist tatsächlich so. Also der, der muss eigentlich so ein kleiner kompakter Schlägertyp sein. Ich, ich würde gerne irgendwie Tom Hardy oder sowas als als Wolverine sehen was, weil er muss. Oh nee. Der,
0: ich weiß es nicht.
2: Ähm, doch ohne Scheiß. Kevel ist... Nein, der ist nicht Wolverine. Der ist doch nicht Wolverine. Nein.
0: Next. (lacht) (lacht) Ja, ihr seht, wir sind eigentlich fast am Ende. Ich persönlich hätte es aber ganz gut gefunden, wenn Sord hier nicht komplett getötet worden wäre, also komplett aus dem Spiel genommen, weil ich finde, gerade der Schauspieler auch, passte so ein bisschen... Also ich was was heißt ein bisschen ich, was, ich fand er passte sehr gut in diese Rolle rein und Sord ist ja jetzt auch jemand den man als äh, Superman Gegner kennt gerade auch äh, aus den alten Filmen heraus.
2: Dann frage ich dich mal ganz direkt dann kommt jetzt mal eine, eine Frage um das zu vertiefen äh, was hättest du denn gerne mit Sord noch angestellt
0: nicht angestellt, seine, zurückgestellt.
2: Seine, ja, nee. Was, was hätte er denn jetzt äh, als nächstes für ein Ziel gehabt? also Denn sein 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 äh, hauptsächliches Ziel ist ja eigentlich schon gescheitert mit dem Weltenwandler. Und dann hat er eigentlich am Ende nur noch gesagt, okay, wenn ich meine Welt verliere, dann verlierst du Daniel jetzt auch. Und äh, jetzt werde ich sie alle umbringen, so ungefähr. Mhm. Und äh, da ging es dann nur noch um diesen Rachefeldzug. Also eigentlich war die Kuh gemolken. Also es gibt durchaus viele, viele, viele Gegner. So, so gut ich Michael Shannon als Sot fand, ähm, gibt es viele Gegner, die noch durchaus viel mehr Potenzial für viel krassere
0: Stories hätten. Das ist natürlich richtig. Wir haben ja schon... Aber das war ja das Problem des DCEU, dass sie diese Gegner auch wirklich verheizt haben. Das hast du mit Doomsday gehabt. Du hast es mit... Ähm, na. Ähm, ähm, Steppenwolf, Steppenwolf gehabt Ja äh, f- Warum auch immer sie das gemacht haben Also das äh, dazu habe ich auch eine
2: Meinung okay. ähm, Entschuldigung Und ähm, dann lasse ich erst mal Ich, ich rede so viel heute ähm, Vielleicht auch, weil, weil mir das ganze Thema Echt auch am Herzen liegt Weil ich äh, wirklich, die sie total mag Superman mag ähm, Sowohl Steppenwolf Als auch Doomsday <lacht> ist ähm, ja, Pfeifenkraut. Das ist. Das <lacht> das also Steppenwolf ist äh, so ein so ein äh, äh, beiläufiger Gegenspieler eigentlich. Den kannst du mal eben gerade opfern in so einem Film. Den hätte er hätte <lacht> schon bei der Hälfte draufgehen können. Äh, und Doomsday ist zwar ein sehr mächtiger Gegner,
0: mhm. aber
2: von der Story nicht viel her. Ähm, den also da einzubauen, ah, nur so als Endgegner einzubauen, finde ich schon echt hart. Ja, ist halt Kanonenfutter. Aber es ist wirklich, das ist Kanonenfutter. Der in dem, ohne Scheiß. Der Tag, an dem Superman starb, ist der Comic, der erfolgreichste Comic in DC aller Zeiten. Also, es gibt keinen, der, ne? Du weißt, was erfolgreich heißt. Es gibt keinen, der mehr verkauft wurde. <lacht> ich brauchte den Begriff nicht erklären. Es ist der erfolgreichste DC-Comic aller Zeiten. Und der ganze Comic eigentlich, von Anfang bis Ende, handelt davon, wie sich Superman und Doomsday auf die Fresse hauen. Also, da passiert nichts. Doomsday hat keinen Tiefgrund. Es wird noch nicht mal in dem Comic erklärt, wo er herkommt. Nicht mal das. Ähm, das bedeutet tatsächlich, Doomsday ist tatsächlich auch von der Story her Kanonenfutter, ganz genau wie gerade gesagt hast. Und äh, von daher kann ich schon verstehen, dass sie den mal eben gerade nebenbei durchgewämst haben. Ja, als äh, nahezu, nahezu unbesiegbar und als das Monster, das Superman getötet hat. Aber, ähm, also, wenn du, wenn du jetzt mal davon ausgehst, nehmen wir jetzt mal einfach die, die Marvel-Dinger als Maßstab. Dass du so 18, 20 Filme hast, bis das Ganze in so einem großen Finale kumuliert. Da hast du keinen Platz für einen Film, der sich nur um Doomsday dreht. Sorry. Also weiß Gott nicht. Da hast du im, im DC-Universum so viel. Nehmen wir mal wirklich allein schon diese ganzen Green Lantern-Sachen, die riesen Potenzial haben. Sinestro, was, äh, in einer, in diesem unsäglichen Green Lantern-Film, den wir im Moment jetzt bisher erst haben, in einer. Halt, ah, ähm,
1: stopp, stop, stop, so schlecht war der ja gar nicht.
2: Ja, also ich fand ich fand die Hälfte richtig gut und die andere Hälfte fand ich nicht gut. Überhaupt nicht. Die überspule ich dann.
1: Meinst, meinst du jetzt, wie, also, weiß ich nicht. Also, was ich, das haben wir ja damals schon besprochen, aber um das nochmal kurz aufzufrischen, also was ich in dem Film, ja. was ich dem Film angekreidet habe, war erstmal, dass Sal Jordan zu schnell mit gelernt hatte, mit dem Ring umzugehen. Das hätte man ein bisschen mehr ausreizen können. Und, äh, was ich nicht so toll fand, äh, dass man viel zu wenig von OHA gesehen
2: hat. Was ich überhaupt... Also OHA find, fand ich Oha fand ich großartig gemacht. Ja, ähm, ja, aber man hat
1: zu wenig gesehen davon.
2: Ja, ja, man hat davon wenig gesehen, das stimmt. Ich fand übrigens die Nestros-Rolle ganz toll, äh, wie sie erstmal da... Ich fand den auch wirklich toll gespielt äh, von Mark Strong und ähm, geil. Aber... Was ich dem Film wirklich ankreide, ist ähm, dass sie diese die auch auch diese Liebestory da drum gebaut haben, irgendwie der der ganze Green Lantern war irgendwie äh, kam mir vor wie in einer falschen Verpackung. Also der Film wäre noch so viel geiler gewesen, wenn sie einfach so ein paar Sachen konsequenter durchgezogen hätten und nicht versucht hätten, noch ein paar andere Zielgruppen mit abzudecken. Ich will den Film jetzt nicht äh, un, unnötig auseinandernehmen, der ist heute kein Thema. Der war mir in dem Sinne nicht straight genug. Ich fand diesen Animaz- animierten Anzug und so, fand ich richtig cool. Fand ich eine tolle Idee. Ich fand das Production Design toll. Ich fand Oa toll. Ich fand auch wirklich geil, dass sie bei der Macht von Grace kann mit reingebracht <lacht> Aber ähm, der war mir einfach nicht konsequent genug. Und Man of Steel, den fand ich sehr konsequent. Deswegen schneidet der bei mir echt gut ab. Um die Kurve wieder hinzulegen. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber, w- äh, um den Punkt von dir mal aufzugreifen äh, mit den, ähm, worauf will man eigentlich hinaus, ne? Mit, äh, wenn du, wenn man jetzt die Marvel-Filme als Maßstab nimmt. Äh, mhm. Ich glaube, das hast du vorhin gar nicht so mitgekriegt. Äh, ich hatte vorhin gesagt, in unserer kurzen, in dem Smalltalk, ähm, ich hätte das DC, äh, das äh, DC Expanded Universe, ich hätte das auf die Blackest Night aufgebaut.
2: Sehr gut. Tolle Storyline. Ja, hätte tierisch Potenzial gehabt. Da hättest du richtig drauf hinarbeiten können. Genau,
1: richtig. Weil das wäre, wäre für mich so das Äquivalent gewesen zum Infinity War, weißt du?
2: Ja, natürlich. Äh, DC hat einige tolle, tolle Sachen äh, gemacht. Ich fand, ich fand gut, äh, ich finde gut bei den Serien, ähm, dass sie die Crisis äh, zumindest äh, aufgearbeitet haben, wenn auch noch nicht so komplex wie in den Story, in den, in den Comic Stories. Ähm, aber äh, tatsächlich haben die das wirklich sehr sehr gut gemacht im Rahmen dessen was so eine Fernsehserie so abdecken kann mhm. und ähm, da haben sie übrigens auch diesen Kingdom Come Superman da drin das fand ich das fand ich richtig geil das fand ich richtig gut. aber gut äh, das, das mal man nur so nebenbei ähm, das stimmt Blackest Night wäre zum Beispiel ein ein möglicher Plot gewesen den man richtig als roten Faden hätte mit reinnehmen können Und darauf hinarbeiten können. Das wäre cool gewesen. Ähm, Hätte wenn und aber. Ich ich finde leider bei DC, bei bei den Filmen, also ich finde die Filme an sich alle bisher unterhaltsam. Den schwächsten DC-Film finde ich Shazam. Ähm, (lacht) Ist einfach so. Ja, es ist ja auch so, das stimmt. Also den hätte es nicht geben müssen für mich, aber ist okay. Meine Güte. Um, ich finde es ja erstmal so Alle für sich unterhaltsam Ich fand Aquaman auch wirklich unterhaltsam Wenn auch sehr pickepacke voll Also Pick oh Mann war der voll Aber um, da haben sie wieder So viel auf einmal versucht Aber ansonsten, ich, ich finde ihn wirklich gut Gar keine Frage, das Blöde ist nur Es fühlt sich alles so planlos an Also Justice League ist irgendwie auch So ein Ding, oh Ich wäre so gespannt auf den Snyder Cut Muss ich ganz ehrlich sagen Wenn es den dann gibt, es, es scheint den ja doch zu geben Ich wäre so gespannt auf diesen Snyder-Cut Wie der aussieht Oder ausgesehen hätte Oder aussehen würde Oder wie man es jetzt auch immer formulieren (lacht) möchte Denn bei Justice League hat man so Das Gefühl, das ist so In in jeglicher Hinsicht Leider so ein ein Patchwork-Ding geworden Die Figuren hatten keinen Raum Sich vernünftig zu entwickeln Das ist bei Man of Steel halt nicht so gewesen Da haben sie die Figuren, finde ich, ganz toll entwickelt Äh, Mit Lois war ich erst nicht ganz so glücklich, ich äh, habe mich aber dann mit ihr anfreunden können.
0: Ich finde sie eigentlich sehr, sehr passend für Lois.
2: Ich fand sie dann hinterher gut, äh, als ich gemerkt habe, wie sie spielt. Ich konnte mich erst am Anfang nicht so mit ihr anfreunden. Also Lois ist für mich äh, zum einen, ja, das ist jetzt natürlich optisch, aber ich bin halt eben auch ein sehr visueller Mensch. ähm, Die ist einfach dunkelhaarig und nicht so so rot-blond. Und ähm, das ist aber so, das hat mit der 90er-Jahre-Serie, die du vorhin erwähnt hast, übrigens überhaupt nichts zu tun, denn das Vorbild für Lois Lane ist eine Comicfigur ähm, und keine 90er-Jahre-Serie, also die war immer dunkelhaarig. Egal, ob ganz, ganz früher in den in den 50er, 60er-Jahren diese Fernsehserie war so dunkel, ähm, in den Zeichentrick sowieso, in den Comics war sie immer dunkel, in der 90er-Jahre-Serie war sie immer dunkel, in den alten Kinofilmen war sie immer dunkel mit Margot Kidder und äh, nein, also Lois Lane ist äh, dunkelhaarig. Das ist genauso wie, das he blond ist. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, aber ich finde Amy Adams in der Rolle an sich ganz toll, muss man ehrlich sagen. Also ich habe mich dann irgendwann bei, bei der Punkt erreicht, wo ich so es gibt so Charaktere, da freut man sich ein bisschen, wenn die auf der Leinwand sind. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also nur so ja. unterschwellig, jetzt nicht so boah, geil, jetzt spulst du nochmal zurück und guckst noch mal Amy Adams oder so. Ähm, klar ist sie auch attraktiv, aber irgendwie wertet die das Bild immer so ein bisschen auf, wenn die in der Kamera ist und ähm, das ist tatsächlich so der Fall gewesen, habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Weil sie auch eine ganz gute
2: Schauspielerin ist, ich glaube auch ziemlich unterschätzt. Ja, sie füllt das Bild, die, die, die kann das gut, ähm, die hat die Rolle einfach gut drauf gehabt, ich fand die wirklich gut und ähm, insofern, äh, ich fand übrigens den ganzen Cast gut, davon mal abgesehen, also ich fand auch Superman's Mama toll Und ich fand auch Russell Crowe als äh, Jor-El Fand ich äh, äh, ziemlich gut Ich fand den ganzen Cast sehr gelungen ähm, Sogar, was mit Sicherheit Am gewöhnungsbedürftigsten ist äh, Perry
0: White
1: Ja stimmt, also da muss ich sagen Perry White hat mich hat mich tatsächlich gestört Also was jetzt nicht an an, an äh, äh, Lawrence Fishburne liegt, ich mag den Schauspieler, <lacht> Aber ich finde, der hat auf die Rolle nicht gepasst
2: Ja, kann ich nachvollziehen okay. Aber ich fand den dann irgendwann gut wie kommt das? Also,
1: ich weiß so Perry White stelle ich mir halt. Weiß. Das ist, ja, ja 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 ich will jetzt hier kein 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 äh, nie, nicht nicht so eine, Debatte eine kleine führen.
2: kleine Rassisten Karlauer hier. Ja
1: aber es es ist so also für mich ist Perry ja. White halt ein Weißer. das ist das ist leider so also ich das ist für mich so ein kapitalistischer Weiser
2: Punkt ohne Scheiß der Perry White in den alten Kinofilmen ist perfekt gewesen für die Rundfunkmisch. Rollen- mm-hmm. Perfekt, Stimmt. absolut perfekt. Also ich weiß nicht, wo sie den ausgegraben haben. Wir haben sie wahrscheinlich ge- gecast, äh, geklont, ge- ge- gezüchtet für die Rolle oder so. <lacht> ich fand den so die Inkarnation von Perry White immer noch schlecht hin. Aber, ähm, also ich verstehe das mit Lawrence, ja. Ich kann das verstehen. Ich habe mich aber wirklich sehr schnell mit ihm anfreunden können. Ich habe hab gedacht, ich tue mich damit schwerer. Aber insgesamt hat mir der Cast äh, wirklich gut gefallen, muss ich echt sagen. Das Einzige, wo, wo ich nicht mit klarkomme... Ohne Scheiß jetzt, ähm, ist diese Sache ähm, Jimmy Olsen, dass Jimmy Olsen da gefehlt hat. Irgendwann hatten sie äh, irgendwie äh, seine, seine Cousine oder Schwester oder irgendeine andere Olsen, ne? wie die rechte Hand von Perry White so ungefähr, war ist ja, ist ja eine Olsen. Aber ja, da gehöre ich zu denen, die das nicht so richtig verknusen konnten. Weil Jimmy Olsen gehört einfach zu Supermans besten Freunden. Also es ist ja wirklich so ungefähr, wie wenn du Masters machst und du machst aus aus Men at Arms machst du erst mal eine Frau. <lacht> einfach schön, schön gender gendermäßig, weißt du? Und dann machst du halt äh, Girl at Arms. Ja. Ach, ja. Das fand ich nicht so toll, muss ich wirklich sagen. Also Jimmy Olsen hat mir ein bisschen gefehlt, aber ähm, mit Perry White kam ich kam ich ganz gut zurecht.
0: Ja, ich würde mal sagen. Lasst uns dann einfach mal, glaube ich jetzt langsam zum Fazit. Ja, wir haben aber eine Frage. Wir noch was. Wir, wir haben noch eine mal, Frage ja.
1: nicht ganz geklärt, nämlich das, was du nur kurz am Rande angesprochen, nämlich dass er äh, das Superman dem sort das Genick bricht. Ja. Da ah, wäre meine okay. Frage zum Beispiel, hättet ihr das erwartet, dass Superman tötet?
0: Äh, er hat, glaube ich, einen, einen legitimen Grund, weil er nämlich zu Sort sagt: Tu's bitte nicht. Weil da sind ja diese Kinder, diese Familie. Aber Sort lässt sich ja nicht aufhalten. Und da ist halt die Frage, was hätte er tun sollen? Ihm blieb ja nichts anderes übrig.
1: Da kann ich dir zum Beispiel einen Punkt nennen. Ich kann dir ja zum Beispiel Brief und Siegel drauf
0: geben. Batman zum Beispiel hätte ihn nicht getötet. Okay, hm. Aber was hätte Batman denn getan? Das ist eben die Frage. Also es gab auch genug Situationen, wo Batman einen Grund gehabt hätte. Er hätte, hätte sich
2: da gestellt, grimmig geguckt und nachgedacht. Ja, natürlich. <lacht> Nein, aber es,
1: also es, es gibt... Batman zum Beispiel bricht diese Regel nicht. Ich meine, wenn jemand draufgeht im Kampf, ist ihm das scheißegal, aber er selber tötet niemanden. Deswegen ist da halt die Frage so. Da habe ich mir zum Beispiel so die Frage gestellt, eigentlich... Versucht ja so, oder, oder Batman sagt ja sogar selber zu Superman, ja, du bist der bessere von uns beiden. Es ist natürlich die Frage, da habe ich mir zum Beispiel da die Frage gestellt, weiß ich nicht, ob Superman hätte Superman tötet
2: eigentlich auch nicht. Also das fand ich ein bisschen ein bisschen komisch. Nein, also äh, das ist so der Punkt, den viele bemängelt haben, auch im Internet, ne? Äh, Superman tötet nicht und so und so weiter und so fort. Superman tötet andauernd. Also, äh, dass das mag äh, irgendwie noch in den Köpfen der Leute so drinstecken und äh, dass er das so seine seine Prämisse ist und dass er jedes Mal, wenn er jemanden töten muss, ja, ich weiß genau, dass ich das jetzt genau so sage, äh, dass er darunter leidet. Ja, ähm, aber Superman tötet sowohl in den alten Filmen als auch in den neuen, als auch in den Comics, ähm, der tötet am laufenden Band. Wie, wann halt so. machst du das fest? Also er hat Doomsday getötet, er hat auch in dem alten Film hat er auch sot und äh, hat er auch Zod getötet zum Beispiel. Die sind in der Festung der Einsamkeit. Ja, ja, die, 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 Kunde, aber die sind draufgegangen. Ja, 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 die sind, ja, sind draufgegangen, drauf das nicht weiß gerettet. ich. Die hat er nicht gerettet, nicht
1: gerettet. Aber, er, er war, aber er hat sie selber nicht getötet.
2: Okay, ja, es ist halt äh, äh, Genickbruch. Aber tatsächlich äh, wird Tatsächlich, auch in den Comics, wird immer mal wieder getötet. Also Superman muss auch mal töten. Es gibt auch Superman gegen Aliens zum Beispiel, so ein Crossover, da tötet er auch. Also es ist es ist schon so, dass er das er tötet. Genickbruch ist, jemandem das Genick zu brechen. So, ne? Ähm, ist schon ja. ein Schritt, wo ich so dachte, boah, krass. Okay. Und er hat ja auch äh, ein bisschen daran zu knacken gehabt. Aber ähm, es ist nicht so, dass so pauschal gesagt wird, es äh, ist ja voll scheiße, weil Superman tötet nicht. Ja, grundsätzlich. Das ist nicht Quatsch. Ähm, und das, ich ich kam damit ganz gut zurecht. Ich fand's schon echt, wie gesagt, ich fand es wirklich krass, dass er dem das Genick gebrochen hat, so die Art und Weise. Ähm, aber in der Situation jetzt äh, konnte ich es auch nachvollziehen. Also.
0: Ja, sehe ich so.
2: Ist einfach so. Ähm. Es hätte sein können, dass, dass Batman eine andere Lösung gefunden hätte, aber Batman ist ja auch der schlauere von beiden. <lacht> ja, gut, das stimmt. Nein, äh, t- tatsächlich hatte ich mit der Szene, wie gesagt, ich fand die krass, er fand sie selber auch krass, er hat dann ja gebrüllt, er hat ja dann ja geschrien, aber ich fand ihn nicht so äh, dramatisch ähm, wie, wie ja, so, so ach, für manche hat das wirklich alles so ruiniert. Ja, das ist Na, ja, ja, also das, das ja, soweit
1: gehe ich nicht. Soweit gehe ich nicht. Also ich, ich fand die Szene schon stark, keine Frage. Aber natürlich habe ich mir so da den, die Gedanken gemacht, ne, weil wie gesagt, wenn wenn man das so, so im Kontext betrachtet, habe ich mir dann schon so gedacht, so hätte er das jetzt wirklich getan, ne?
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass er dass er dass er wirklich tötet. Also ähm, das wird wurde viel zu verbissen gesehen. Im Gegenteil, da muss man auch mal jetzt so ein bisschen von diesem saubermann image äh, tatsächlich weg. Er hat ähm, dann auch darunter gelitten, er hat genug darunter gelitten, ist alles gut, aber ähm, dass er... Dass was hätte er, er denn sonst machen
0: sollen? Das ist ja die Frage. Ja,
2: genau. Hey, sort war kurz davor,
0: die die Menschen da zu grillen. Mhm. Er hat sich ja auch nicht abbringen lassen. Ja. So. Und, ansonsten Und was hätte er, er auch macht?
2: Und vor allem, ne, nehmen wir mal fünf Minuten oder zehn, nehmen wir noch zehn Minuten drauf, er hätte dann die nächsten Menschen wieder gegrillt und wieder gegrillt und wieder gegrillt. Also es wäre fast ohne Boden gewesen, hätte er ihn am Leben gelassen. Es gab gar keine andere Chance. Es gab gar keine andere Lösung. Ja, das sehe ich auch so. Ging ja jetzt nicht nur um die drei. Um die drei ging es akut,
0: ja, klar. Was hättest du denn lieber gesehen, Christoph? Dass er.
1: Wie ich bereits sagte, ich fand die Szene stark. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, äh, boah, das hat mir jetzt den ganzen Film versaut. Gar nicht. Nur, ähm, wie gesagt, also bei mir war halt so dieser Zwiespalt, sage ich mal. Ne? Mhm. Weil ich halt, wie gesagt, ich, ich vergleiche es halt mit mit Batman, weil die beiden halt auch sehr eng miteinander zusammenstehen. Und mhm. äh, Batman hätte es nicht gemacht. Ich meine, überleg doch mal, der Joker hat Robin getötet, der hat... Bad Girl in den Rollstuhl verfrachtet, der hat die Frau von Commissioner Gordon umgebracht und das weiß ich noch nicht alles und er, Batman lässt ihm am Leben. Er hat genug Grunde, Grund gehabt, ihn zu töten, aber er macht's nicht, weil er sagt, nein, das mache ich nicht. Ich stelle mich nicht auf eine Stufe mit ihm. Ich bringe niemanden um. Und ähm, Superman, der ja eigentlich moralisch gesehen besser ist als Batman, das ist ja so mal so, das ist Fakt, da habe ich mir so die Frage gestellt, hm, weiß ich nicht, passt das? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist atypisch für diesen Charakter, das ist schon richtig Puh, ähm, für mich ist das jetzt nicht so ein Riesending wie für viele Comic-Fans Weil ich mir einfach sage, wenn man das vernünftig rüberbringt, dann kann man mich auch davon überzeugen Und in diesem Moment, glaube ich, wäre es für Superman keine andere Option gewesen Ich, ich wüsste nicht welche Deswegen hat man das eigentlich ganz gut dargestellt. Die Menschen waren in Gefahr und irgendwie hätte er es ja lösen müssen. Und wie Simon schon sagt, es wäre dann der nächste Mensch gewesen.
1: Ja, die, wie gesagt, klar, natürlich. In dem, in dem, Von dem Aspekt her, wie das aufgebaut war, war das die logischste Konsequenz daraus. Ne? Opferer einleben für viele, natürlich. Aber ich sage trotzdem, also wie gesagt, ich, ich will die Szene nicht schlecht machen. Ich will auch den, den Aufbau nee, nee, nicht nee, schlecht ich, machen. Nee, nee, ich verstehe schon, mehr, wie du das meinst. Darum ja. geht's es ja. mir gar nicht. Ich fand's gut gemacht, ja. aber trotzdem sehe ich da diesen Zwiespalt.
0: Der ist ja auch gerechtfertigt.
2: Also ich kann, ähm, ich kann schon verstehen, wenn, wenn, äh, allein schon mit Sicherheit ist diese Szene irgendwo auch gemacht worden, um es nochmal wieder ein bisschen. Tja, wie soll man sagen? Mh, dreckiger, ja, also weg, weg von diesem Saubermann. Ihr wisst schon, was ich meine. Mh, Image. Um das nochmal so ein bisschen zu unterstreichen. Mhm. Ähm, ansonsten hätten sie die mit Sicherheit nicht da reingeschrieben. So. Mh, ich glaube aber auch, dass sie das, ohne Scheiß jetzt mal, die, die, die sind so, den Quellen so treu. Ich glaube nicht, dass sie das leichtfertig gemacht haben. Ich ähm, glaube einfach, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, dass die, ähm, einfach auch echt einen guten Grund hatten, einfach mal zu sagen, äh, so Leute, die, die, das ist einfach nicht so, wie, wie wir das m, m, im Hinterkopf haben oder gesehen haben oder wie auch immer, sondern ähm, der muss jetzt einfach auch mal äh, die Entscheidung fällen, jemanden über, über die Klinge springen zu lassen, um andere dann zu retten. Und ähm, das ist auch so ein Ding, das äh, schließt schon wieder so ein bisschen den Kreis, den wir vorhin so hatten, ja, wie kann man Superman besiegen? Der hat sich dann im Grunde eigentlich selbst besiegt. Wenn er tatsächlich dieses Credo hatte, musste er äh, sein sein Prinzip dann eben halt brechen, im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Und ähm, damit dann im Prinzip darin reingehen. Also es ist halt echt schwierig.
0: Ja, lasst uns mal dann langsam zum Ende kommen, denn ich glaube, wir können da noch vieles in unserem Fazit mit reinpacken. Ich würde mal sagen, Christoph, sag uns mal, was du so, wie würdest du den Film letzten Endes bewerten?
1: Also, wie gesagt, der Film ist für mich, also es ist eine sehr gute Neuinterpretation des Stoffs oder bzw. Ja, Neu- ja, doch, in gewisser Weise schon. Und Neustart, das war eigentlich das Wort, was ich gesucht habe. Es ist ein sehr guter Neustart der ganzen Superman-Thematik. Ich mag die Visuell- Visualisierung. Ich finde Chris Cavill in der Rolle großartig. Also, wie gesagt, Henry. ich finde den, find den besser als, als äh, äh, Christopher Reeves. Ähm, ich mag die die Musik, wenn er, auch wenn mir das alte Superman-Theme ein bisschen besser gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das ist ja jetzt Geschmackssache. Aber Hans Zimmer, wie gesagt, ist sowieso ein großartiger Komponist. Ähm, ich mag die den Plot. Ähm, ich mag ich mag das auch, dass, das, dass man halt ein bisschen ernster an der Sache rangegangen ist, dass Superman halt auch erstmal sich selbst finden muss, um halt letztendlich zu zu dem zu werden, was er dann wird, mhm. sind aber auch viele Punkte, die mich ein bisschen stören. Also zum einen, ähm, wie gesagt, gut, ich meine, das ist jetzt nur ein kleines Ding, aber das packe ich es mit rein. Also Perry White hat, hat mich nicht so überzeugt. Wie gesagt, auch wenn ich Lawrence Fishburne mag, aber für mich ist Perry White ein bisschen anders, auch so vom Charakter her. Mich, mich hat die charakterliche Darstellung auch nicht so angesprochen, also wie sie ihn geschrieben haben. Ähm, die Sott-Geschichte äh, war an und für sich, äh, fand ich okay Aber, ähm, so ein paar kleine, so kleinere Sachen haben mich dann doch nicht so, so gestört dieser, dieser Kampf, ja, natürlich, äh, Superman und Sort haben, haben stärkere Kräfte und alles Dass da vielleicht mal ein Haus zu Bruch geht oder so, geschenkt Aber das war für mich so zu viel des Guten Also es war m- zu viel weiß ich nicht, also ich mag diese, diese CGI-Klopperei nicht. Aber das, das kritisiere ich ja auch bei den Marvel-Filmen. Das ist mir einfach zu viel. Ich mag das nicht, wenn, wenn das nur immer so Szene für Szene für Szene für Szene und dein Auge kann das gar nicht alles erfassen, weißt du? Äh, das das ging mir auch schon bei Batman wie Superman auf den auf dem Keks, als sie da mit Doomsday sich da überall durchgekloppt haben. Das war mir einfach zu, zu viel, das, das kann mein Auge gar nicht verarbeiten. Ähm, äh, dann ähm, die Sache mit, äh, was war das nochmal mit dem, mit dem, äh, äh, komme ich nicht drauf. Was war das jetzt nochmal mit den? Äh, äh, genau mit der, mit dem, mit der Armee. Ähm, ich fand, ich fand das, das okay, dass die, die, dass die das Militär da irgendwie mit reingebracht haben. Ich meine, klar, wie willst du auch gegen so ein Wesen vorgehen? Aber ich fand diese pff, diese Schnittstelle hat mir nicht, ich, ja, ich weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll. Diese Schnittstelle dazu hat mir irgendwie nicht gefallen, dass dann nachher so die Soldaten so sagen so ja das ist aber der ist ja gar nicht böse und das ist ja unser Freund oder Verbündeter oder wie auch immer weiß ich nicht. Also es war so ein bisschen so ein bisschen so dahingerotzt. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr ja wie soll ich mich ausdrücken so ein bisschen mehr bisschen mehr Screen Time so von der Geschichte hätte ich mir einfach gewünscht. Ähm, Ähm, aber wie gesagt, das ist aber auch irgendwo ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, muss ich dazu sagen, also im Großen und Ganzen war der der Film in Ordnung, er hat mich sehr gut unterhalten, ich habe ihn nicht so oft geguckt, muss ich dazu sagen, Äh, was aber auch daran liegt, dass ich, äh, ja, wie gesagt, ich bin zwar DC-Fan, aber Superman hat mich nie so wirklich groß interessiert, also ich bin ja mehr so Batman Green Lantern, so, das ist so, so, so meine Ecke, die ich halt am meisten verfolge, ähm, Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, war der Film gut umgesetzt, die die Story war gut, Ähm, die die Schauspieler haben alle einen guten Job äh, gemacht für für, für das, äh, wie sie geschrieben waren.
2: Für das bisschen Geld. Hm? Für das bisschen Geld, was sie gekriegt haben. Ja,
1: genau, für das bisschen Geld. (lacht) Nein, aber es es, es war okay. Im Großen und Ganzen äh, würde ich das jetzt alles so mal zusammen hoch addiere, würde ich dem Film, ja, ich denke schon, so 75 Prozent hat er schon verdient.
0: Ja, Simon.
2: Also um es vorwegzunehmen, ich stehe auf dem Film. Ich habe den wirklich schon sehr häufig gesehen und äh, werde ihn auch weiter gucken. Ähm, ich finde allein schon Henry Cavill als als Superman ähm, und da werde ich jetzt äh, tatsächlich mich auch vielleicht bei einigen unbeliebt machen, ist der beste Superman, den wir bisher so auf dem Bildschirm hatten. Ähm, ich finde ihn so unglaublich stark gecastet, also äh, ich sag das mal so, Comic-Accurator kriegen wir es ja eigentlich gar nicht mehr hin, ähm, insgesamt vom ganzen Typ, auch wenn er da äh, oben ohne da durch die Walachei läuft und so oder die Sache auf der Bohrplattform. Der Film hat unfassbar geile Action-Szenen, also das Ding auf der Bohrplattform fand ich richtig stark, das erste Mal, dass man seine Superkräfte sieht ähm, kam vorhin nicht zum, zum Gespräch. Ich will es jetzt auch nicht bereit treten, aber will ich es nochmal anreißen, weil ich das wirklich an der besten Szene finde. Ähm, ich finde hinterher auch den Kampf, der ist, der ist so ähm, ja, vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ich ziehe einfach mal so 3, 4, 5 Prozent äh, von meinem von meinem, äh, optimal, von meiner Optimalwertung äh, vielleicht dafür ab. Ähm, Jimmy Olsen kostet nochmal so zwei Punkte und dann gibt es nochmal so zwei Punkte. Habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, ähm, kann man sich drüber kann man sich drüber streiten aber ach, insgesamt finde ich den Film wirklich richtig toll ich gucke den echt sau gerne und das wirklich als einer ähm, der schon ich habe ich habe hier bei mir ich habe eine eine riesengroße kniehohe äh, Superman Statue mir mal selber modelliert und habe hier mehrere äh, große Superman Figuren in, in meinem Atelier stehen und äh, muss echt sagen ich ich stehe auf diesen Comic Charakter und ich glaube einfach, ähm, dass dass sie den richtig stark in unsere heutige Zeit äh, jetzt mal mit den Filmen eigentlich reinkatapultiert haben. Es tut mir in der Seele weh, ähm, sollte dieses D-CEU nicht so nicht mehr so wahnsinnig viel Bestand haben, langfristig gesehen. Ne, jetzt kriegen wir noch Wonder Woman und so und ach, Aquaman 2 ist in der Planung oder so. Moment 2 brauche ich jetzt nicht erstmal nicht unbedingt. Ich hätte lieber einen Green Lantern-Film als einen vernünftigen Jetzt, der irgendwie nochmal da rein da reinknallt. Flash hat sich ja anscheinend gerade auch rauskatapultiert, also irgendwie bröckelt und bröselt das so an Ecken und Enden. Also der Schauspieler hat sich rauskatapultiert, weil er sich wohl daneben benommen hat.
0: Kann man Nein, machen. ehrlich?
2: Ja, 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 ja. Oh, das ist aber schade. Ja, das sieht nicht gut aus gerade.
0: Ah.
2: Aber okay, gut. Das ist ein anderes Thema. Also ich ich würde gerne ein ein noch größeres, geileres und ausgefeilteres DCU nehmen. Ich habe sehr darauf gehofft, nach Man of Steel und Batman vs. Superman, dass das kommen würde und leider... Sind äh, haben sie sich selber so ein bisschen überholt und sind äh, über die eigenen Füße gestolpert und haben das nicht so richtig zu Ende gebracht und dann ist Zack Snyder raus und dann hat das Ganze irgendwie auch den roten Faden verloren und so und dann was soll ich jetzt groß jammern, wir reden über Men of Steel und ich fand den Film wirklich großartig, also kleinere Issues okay, ja, dass sie sich vielleicht auch mal ein bisschen, äh, dass sie auch mal Nasenbluten haben könnten, wenn sie sich so auf die Schnauze hauen, okay, verstehe ich alles, Insgesamt bleibe ich aber trotzdem bei. Tja, also ich gebe dem Film immer noch so eine Note im Einserbereich, in einem schwachen Einserbereich und bleibe dann, ich sage jetzt mal so bei 90 Prozent hängen. Ich gebe dem 90 Prozent.
0: Ja, ich würde ihm 82 geben. Damit wären wir dann bei 82,333 Periode, also dann runter auf 82. Ich bin hundertprozentig bei dir, es ist für mich genauso der Superman-Darsteller, wie man ihn, glaube ich, wirklich besser nicht casten konnte. Er ist nicht zu so muskulös, er ist auch nicht so ein Hempfling. Er ist jemand, den ich den Saubermann abkaufe, aber gleichzeitig auch so jemand, der diese Rolle ausfüllen, aber auch mit Selbstzweifel durch die Gegend rennen kann, weil er das einfach rüberbringen kann,
2: mhm.
0: was danach kam. Batman wie Superman hatte positive aber auch negative Aspekte. Leider waren da einige drunter. Martha. Mhm.
2: <lacht> Was? Das deine Mutter hieß ist auch so Martha. Freunde. <lacht> das sind nee, Martha, Freunde. Martha fand ich gar nicht so schlimm.
1: Och komm, das aber war die
2: schlimmste Szene. Ja. Nee, fand ich, fand ich gar nicht so dramatisch. Aber okay. Ach, das war so. Was hast du gesagt? Martha. Bad, Batman vs. Superman äh, äh, ist eine andere Folge gewesen. Ja, das stimmt. <lacht> da Brauchen wir sich noch mal auf, aufwühlen. Ich, ich fand Martha die Martha-Szene gar nicht so dramatisch. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, der größte, der, die, es gibt zwei große Schwachstellen in dem Film. Das eine ist Doomsday, ja, dass der aussieht wie aus Harry Potter äh, raus. Äh, in Klo. <lacht> ja, entschuldigung, das ist nicht Doomsday gewesen, optisch. Ja, das war ein Griff ins Klo. Und das andere äh, Problem ist Lex Luthor.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das sind
2: die beiden größten Schwer. Martha fand ich gar nicht so schlimm. Also, äh, sorry, äh, nur im einen, nur einen Satz. Martha fand ich einfach nur diesen kleinen Auslöser. Das, sind, das ist ja nicht der Grund, äh, dass, dass Batman und Superman sich anfreunden, sondern einfach nur der Kick so dieser Auslöser, dass er einmal nur innehält und sagt, Moment, was? Und dann aber realisiert, dass Batman einfach selber zu dem Monster geworden ist, die er eigentlich vorher immer bekämpft hat. Also ähm, es ist einfach nur so eine Ohrfeige gewesen und ähm, mehr war das gar nicht. Und ähm, ja, ich fand, ich fand das überbewertet. So, ich, äh, diese diese Kritik an an der martha nummer ähm, Der Film hatte noch andere Schwächen. Ich aber ich fand ihn aber ganz ganz gut. Wie ist er damals weggekommen, bei Deadpool? Schlecht.
1: Schlecht. Aber ich glaube, der hatte so ich meine, der war aber schon noch im 60er-Bereich. 60er, 60er du, du
2: äh, Christoph, du bist auch ein Batman-Fan. Wie, wie fandst du den Batfleck?
1: Ähm, ich fand ben, äh, ben Affleck tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ähm, der Darst- oder die Darstellung von Batman, von von Affleck, war ja dieser alte Batman, dieser ältere, mhm. der, schon, mhm.
2: der schon... Aus Dark der schon, Returns.
1: Genau, aus Dark Knight Returns. Und der ist ja da auch ein bisschen bulliger, ein bisschen kräftiger. Und, ja, ja, ich habe
2: den hier als Statue auch stehen und äh, ich, ich habe die Bücher hier stehen und kenne natürlich auch die Zeichentrickfilme dazu und so.
1: Klar. Genau. Und ähm, da, wie, wie sie ihn da dargestellt haben oder wie Affleck da auch gepumpt hat, teilweise, sage ich jetzt mal, um diese, diese Statue zu bekommen, fand ich gut. War eine gute Darstellung. Ich muss dazu sagen, ich mag das Comic nicht so, aber von der Darstellung her fand ich es gut gemacht.
2: Ja, gut. Hat mich jetzt so interessiert. Ich, ich fand Batfleck großartig. Also äh, man kann jetzt natürlich nicht alle, ich sag jetzt mal so 60er Jahre, Batman oder sowas, kann man da, da nicht äh, als Referenz ranziehen, aber wenn man gerade sich mal diese Comic an, Comics anguckt, ist das der ähm, akkurateste Batman eigentlich, der, den es bisher auf der Leinwand gab, der sich aber auch nicht so schade ist, anderen mal wirklich richtig auf die Fresse zu wämsen und ähm, mal richtig einen rauszuhauen und auch keine Schulterpolster braucht. Pocket <lacht> stimmt. Pocket-Pads, Pocket-Pads. Aber der beste Batman
1: war immer noch ähm, Äh, Keaton, Keaton, genau, Michael Keaton.
2: Sehe ich gar nicht so, aber ist okay. Also ist der Kult, ist der kultigste Batman für mich, aber eben nicht der der Beste. Aber (lacht) das ist aber auch irgendwo echt Geschmackssache. Das Das stimmt, das stimmt. Nein,
1: aber gut, gut, Jens, äh, wir wollen jetzt nicht dein Fazit... äh, Ja,
2: Entschuldigung.
0: Nee, ich war eigentlich durch, also... Viel gibt es da nicht mehr zu sagen, weil ihr beiden da schon alles gesagt habt. Der Darsteller war super, die Einführung war super und äh, auch die Action natürlich. Klar, es war überzogen, aber es ist das, was nun mal Superman ist. Ja, das Einzige, was ich schade fand, war, dass man ihm nicht ein paar von seinen Fähigkeiten genommen hat. Aber ihr habt das heute mal doch sehr gut äh, rübergebracht, warum, weshalb und deswegen Superman doch angreifbar ist ist einem natürlich so sonst nicht unbedingt bewusst. Aber deswegen machen wir auch diese Casts und deswegen ist das eine super Sache. Und auch heute sind wir wieder mit unserer Folge am Ende. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht heute. Es ist ein toller Film, der zu Unrecht finde ich und ich glaube, da gehe ich mit wenn ich jetzt einfach mal für alle spreche, ja der, der ist zu Unrecht gescholten und es ist ein super Einstieg gewesen. Ich finde es genauso gut wie zum Beispiel ein Iron Man 1 oder so. Es ist natürlich jetzt äh, Kult geworden irgendwie, das DCEU ein bisschen kacke zu finden, aber naja, gut. Man kann es nicht ändern, Diese, dieses Franchise ist... Äh, ich glaube, das seht ihr genauso. Es hat einfach auch mit den wechselnden Schauspielern und so weiter ziemlich viel Pech gehabt. Naja, Soweit erstmal so gut. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe. Ihr wisst natürlich wie immer kommentieren, liken, abonnieren und so weiter und so fort. Ich sag mal tschüss, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, der Jens hat es richtig gesagt. Ähm, Liken, folgen und gehorchen. Das ist ganz wichtig und nicht vergessen, die Glocke zu <lacht> drücken. <lacht> ein Spaß beiseite. Ja, äh, war schön, mal wieder dabei gewesen zu sein. Ähm, auch wieder ein Thema, äh, was mich natürlich äh, immer wieder fesselt, sind natürlich äh, Comic-Geschichten. Äh, deswegen ist das immer schön, bei solchen Themen dabei zu sein. Ja, an dieser Stelle sage ich einfach, was ich immer sage. Äh, ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Nacht, einen guten Tag und einen guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns, äh, wenn ich das nächste Mal wieder dabei bin. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, Jens und Christoph haben es schon gesagt, gehorchen, ja. <lacht> und mir ähm, hat großen Spaß gemacht, ähm, weil ich auch immer wirklich gerne über äh, solche, solche Filme rede, wo man nicht allzu viel drüber nachdenken muss und trotzdem eine ganze Menge zu quatschen hat, ähm, mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und so sollen mir auch heute wieder ein fest. Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder und ich wünsche allen Hörern eine ganz tolle Zeit bis dahin und bleibt gesund. Bis dann!